0: Está no ar O Brinco do Batista
1: Que vivo o Vitor Batista Que
2: vive Vitor Batista
0: Bem-vindos a este 70º O Brinco do Batista, um podcast do projeto Benfica Independente. Benfica Independente que está no tem o seu site em www.benficaindependente.com. Estamos também presentes no Patreon, em patreon/slbindependente, com duas metas de apoio. Estamos também na comunidade Discord, um fórum aberto a todos os benfiquistas. Gravamos este episódio nas vésperas do aniversário do nosso clube, nosso. Dos quatro, porque hoje somos os quatro benfiquistas João Tibério, olá meu amigo, bem-vindo Alô, bem-vindo, bem-vindo É isso, é sempre bom
3: quando estamos rodeados de benfiquistas Nosso pequeno Estádio da Luz Ou se calhar, Estádio das Amoreiras ou se calhar Bom, vamos ver que hoje cheira que vamos fazer uma viagem na história
0: uh, Espero que seja uma boa história, João um... é, é a melhor história <risos> João, não te esqueceste de apontar nada lá no alinhamento, pois não?
3: Não, porquê então?
0: Não? Só Acho perguntar.
3: Não. Achas que eu esqueci-me de alguém? <risos> não, claro que não.
0: João, <risos> uh, por norma, trago sempre uma pergunta. Desta vez, um, quero falar contigo sobre uma questão que estávamos a falar em off. Uma, é meio diferente também pela questão do episódio. Um, nós partilhamos muitas vezes que existe uma crise no nosso clube, uma crise de identidade, ou seja o que for isso, o que isso quiser dizer. Um, nós todos sentimos falta de, de estar presentes no estádio, mas é verdade que, principalmente nas redes sociais, estas opiniões extremadas de muitos benfiquistas têm criado aqui uma grande, grande crise, lá está, de identidade. João, como é que tu olhas para isto tudo também? Em vésperas de aniversário é bom fazermos este, esta reflexão.
3: Sim, acho que estamos obrigados a fazer alguma, se calhar, até... Tem... Uma meia-culpa nisto, tudo, ou seja, é fácil nós, no calor do momento, uh, até, e sobretudo quando temos com as redes sociais, que é mais fácil ainda atacarmos. atacarmos Não estou a chegar e nada desculpa as pessoas que vão insultar e ameaçar os jogadores ou, ou, ou a estrutura, mas é mais fácil perdermos o um controle e acharmos que está tudo mal. Falávamos aqui na e off, exatamente, que, que a época. Uh, Parece pior também por uma questão de gestão de expectativas. Uh, nós tínhamos muita fé, muita esperança neste ano e, e está a ser um, um choque de realidade duro. E a impossibilidade de irmos apoiar a equipa também outro dos problemas. Daí que depois seja mais fácil canalizar aquele discurso mais agressivo via redes sociais. Há um brinco antigo em que uma vez eu dizia que sentia que os adeptos e senti, na altura até foi mal entendido, que os adeptos não marcam golos Acho que, apesar de tudo, continua a ter que ser a qualidade técnica dos jogadores e o treino que faz a diferença. Mas acho que, se calhar, o último ano prova-nos que nós não marcamos golo, mas, se calhar, empurramos a bola com um pouco mais de força. Porque nós, adeptos, fazemos falta. Nós, os que vão ao estádio cá, os que enchem os estádios pelo país, hum, tudo isto. E, e junto-lhe outra questão, que é... Até que ponto a falta que nos faz estarmos juntos antes e depois do estádio também não ajudaria a mandarmos fora alguma da, da raiva que temos perante o que estamos a sentir.
0: Ars, olá meu amigo, bem-vindo. Olá. olá, sim. Um, no seguimento disto que o João estava a dizer e temos falado muitas vezes também do aspecto mental, um, já uhum. trouxemos este assunto mais que uma vez aqui ao brinco, um, quão importante é, quanta falta nos faz a nós a presença também diária no estádio, diária ou, ou no, no dia a dia do clube ou seja, ir ao estádio, as relotes achas que as, achas que isto pode andar aqui de mãos dadas sentes falta também uh, de ir ao estádio? Sim.
1: sim, sim, e completando o que o João disse e bem, tá, eu e aqui estamos aqui a falar muito do futebol porque o futebol é mesmo a real mola do clube não é e e eu pelo menos eu sinto muito a minha relação em termos de idas ao estádio há muito esta bi, esta bidirecionalidade ou seja eu na bancada e eles ali no campo e, há, ah. e eu creio que como eu há muitos que sentem que aqueles aqueles onze rapazes que estão ali em campo são são uma extensão nossa não é e, vi, e vice-versa e eu acho que essa está a haver falta dessa, dessa retroalimentação, digamos assim, em termos de energia, não é? E conforme o João aqui disse, isso pode não, não dar para, para vencer jogos, não é? Porque a qualidade técnica e tática e as influências do, do, do jogo é que, é, que realmente influem nessa questão. Mas, mas sentimos to, to, todos essa, esse peso ou essa força extra que falta, não é? E sentimos que, que não é normal no último ano. E se formos olhar a, 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 a resultados, em especial até mesmo até fora de casa, até, um, se, for, tipo, se formos a quantificar o número de jogos ou o número de empates que, que muito provavelmente seriam, seriam vitórias, eu tenho a certeza, aliás, que, que esses empates ou essas derrotas seriam vitórias se houvesse o décimo segundo jogador lá, não é? E Mas a minha questão aqui, se me permites, Sérgio, também, é um pouco também a questão, é, um, é uma questão que eu aqui já abordei num, num texto que eu, que eu até escrevi na, no, 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 B, no Benfica Independente, que era sobre a própria relação do, 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 do próprio associado com o próprio clube, não é? E, e a gente estávamos aqui a falar aqui em off. Eu creio que, que esta pandemia veio, veio destapar e veio e veio exacerbar algo que estava, que estava algo, algo que estava camuflado, eu acho, em que a própria natureza essa essa relação eu creio que está um pouco quebrada, digamos assim. E isso, isso, e isso ao contrário do que muita gente pensa não é culpa de direção A, B ou C, atenção, eu creio que é mesmo fruto tipo, de, uma, de, uma, de uma gestão desportiva de que é muito que tem, que tem um que é muito anglo-saxónica anglo digamos assim, que é muito em pé, em pé, empresarial e, e o Benfica por norma sempre foi um clube em que os sócios e essa, e essa diversidade da sua massa adepta uh, era uma grande força motriz e e o que nos últimos anos se sente é que a própria voz dos sócios, digamos assim, não é muito sentida, digamos assim. E isso é visível em, 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 em assembleias gerais, digamos assim, ou em outros, em outros atos em que parece que já existe um guião já para efeito atenção. E mais uma vez eu volto a dizer, não é culpa de direção A, B ou C, não me interpretem isto mal mas é mas eu creio que é uma, que é uma consequência é uma consequência do próprio futebol de se ter também tornado uma uma indústria não é tipo em especial da década de 90 em diante um, e creio que eu temo aliás que que esta pandemia e a sociedade será uma sociedade diferente e com isso também o futebol e o nosso clube também será uma coisa diferente e eu espero que, e conforme o Sérgio estava 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 aqui a dizer, o o, o o vulcão da luz volta quando é necessário, não é? Ou seja, aquele fervor do benfequista vai irá, irá irá estar sempre presente. Eu, eu também assim, eu também espero isso, mas temo que que as coisas possam demorar um pouco até até que isso aconteça.
0: Muito bem. Bom, muito bem Aires, avançando então para o nosso episódio, o nosso convidado do, deste setuagésimo, o Brinco do Batista, é o João Tomás, é licenciado em Informática e Gestão de Empresas. E é sócio número 6460 do Sport Lisboa e Benfica. Coronista no jornal O Benfica, colaborador ocasional da revista Volta ao Mundo, comentador na BTV, já publicou em autoria os livros 110 Histórias à Benfica, Plantel Glorioso, Assim Se Fez, Glorioso, O Livro do Tri, 115 Anos Gloriosos e Deixem-nos Sonhar. É autor da biografia do basquetbolista Carlos de Lisboa. Cheira bem, cheira a Lisboa. Organizou e participou na antologia de contos A Mística em Prosa, Contos Benfiquistas. João, bem-vindo, obrigado por teres aceito o nosso convite.
2: Obrigado eu, ter ser convidado.
0: João, é sempre um prazer estar à conversa contigo. É mais fácil investigar e escrever sobre o Benfica ou rever uma final perdida?
2: Essa pergunta é logo uma pergunta que é fulcral naquilo que nós fazemos. Pronto, antes de mais, quero agradecer o convite mais uma vez e também dar-vos os parabéns por estes atos de benfiquismo que, no fundo, as vossas conversas refletem um pouco aquilo que se fazia antigamente. Uh, e que mais pessoas assistiam e que entrou com um bocado naquilo que o, o Ayres estava a dizer, uh, que é a partir dos anos 90 uh, a vivência uh, clubística, e no caso particular do Benfica, foi-se alterando uh, por estarmos num mundo que é hoje em dia que é hipermediatizado e numa sociedade cujo, em que as relações uh, interpessoais é cada vez mais Uh, por um lado, parece que é mais intensa, mas no fundo é mais distante. Uh, e, e, e quando se fala em identidades, eu estou aqui um pouco a recuar aqui às intervenções do, do, do João Tibério e do Aires uh, Sei que não foi essa a pergunta, mas eu gostava de dizer qualquer coisa sobre isso, porque eu acho ah, que, não, sei, mas... <risos> há, há algo que. Há um dos programas que eu participo, em que sou comentador residente na Bifica TV, com o Contas Feitas do verdes Feitas, uh, e também durante dois anos e meio escrevi tinha uma crónica mensal no Vida Económica, uh, havia uma ideia que eu abordava bastante e que abordo também nesse programa na Benfica TV, é, que tem a ver com uh, o, o Benfica, e, porque é o Benfica que me interessa, mas isto aplica-se a qualquer outro clube, uh, é um clube que tem que ser gerido como uma empresa. Uh, e tem que ser gerido como uma empresa porque o nível de profissionalismo assim o exige, porque... Porque o nível de receitas que se pretende obter exige profissionalismo, exige competência, várias competências ao nível da gestão, dos recursos humanos. Portanto, aquilo é tudo um mundo que, no fundo, é, é corporativo, é empresarial. Mas, ao mesmo tempo, exige-se aos profissionais, aos profissionais da, do lado empresarial, que nunca se esqueçam Uh, e eu acredito que eles têm isto bem presente, muitas vezes nós, enquanto adeptos, podemos não entender algumas decisões, mas eu, eu acredito que, que isto esteja sempre presente uh, nos decisores, em que estão a gerir uma empresa, que não é uma empresa qualquer, é uma empresa cujos, e agora passa a expressão, uh, cujos clientes se sentem donos, e são de facto, porque são sócios, uh, e, e, e têm uma ligação emocional uh, ao clube, e todos têm uma ideia de clube. Uh, eu tenho uma ideia de Sportage Benfica que poderá ser parecida ou não com, com a, a vossa ou de qualquer outra pessoa uh, e, e eu acho que o caminho que o Sportage deve seguir tem um, um rumo muito bem definido onde eu possa ter dúvidas neste ou naquele ponto, mas uh, é natural que eu pense que sou o dono da razão porque ninguém é mais benfiquista do que eu. Uh, e isto, eu, eu não estou a dizer isto de uma forma uh, arrogante ou qualquer coisa, não, eu acho que é, que é assim que todas as pessoas sentem o clube porque o sentem muito, porque nós dependemos do clube, dependemos no sentido em que, uh, se nós tivéssemos passado com o Arsenal, estaríamos muito contentes. Uhum. Não, não passámos com o Arsenal, estamos tristes e estamos desiludidos. E, portanto, a partir do momento em que nós temos uma ligação emocional destas, uh, nós temos a, a, a presunção, que não é... Não é algo que seja errado, mas nós temos a presunção que nós uh, uh, temos pelo menos uma ideia muito concreta do que deve ser o clube. E a partir do momento em que há uma, uma, um rumo que seja ligeiramente diferente, achamos que está tudo mal. E, que, e, 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 e em alguns casos até achamos que não há benfiquismo, etc. etc, etc. E eu acho que, que esse é um ponto bastante importante. Uh, porque isto depois tem a ver com a tal crise identitária. É? Essas pessoas estão insatisfeitas. Os resultados, nomeadamente a equipa do futebol. Uh, se se uh, há uma pandemia em que já nos obriga a estar em casa, portanto, quando essa já é a tendência, não é? Uh, é natural que depois uma pessoa sinta uh, a distanciamento porque, porque as coisas não estão bem, como é evidente. Uh, e as coisas até podiam estar todas bem, todas e mais algumas, mas basta a equipa de futebol não ganhar para se colocar tudo em casa, como é natural e sempre foi assim e é perfeitamente compreensível. Depois, há uma segunda parte desta questão que eu gostava também de dar a minha opinião, que é, que é... Acho que há muita tendência das pessoas para ter uma imagem de um Benfica mitificado, como se o Benfica nunca tivesse tido problemas na sua história, como se nunca tivesse tido períodos de resultados adversos, ou como se nunca tivesse tido períodos em que as pessoas... Uh, viviam o clube uh, mais ou menos aproximadamente uh, isso já aconteceu sob diversas formas uh, e nós muitas vezes olhamos para por exemplo, para os resultados esportivos desta época uh, sem pensar nesta hipótese que é o Benfica venceu 37 campeonatos nacionais e isso significa que perdeu 49 e eu muitas vezes, e, e, e isto agora para chegar à tua pergunta de é mais fácil investigar ou escrever sobre o Benfica ou rever uma final para ver. <risos> uh, eu muitas vezes tenho essa, tenho essa impressão que a malta olha, olha sempre para o Benfica como uh, uma, uma instituição desportiva e associativa que, que, cujo destino é o de vencer e que, portanto, quando não se vence está tudo mal. Mas o Benfica chegou onde chegou, perdendo muitas vezes. Não é? ah, uh, e, portanto, uh, faz parte da competição. Nós temos muita dificuldade, muitas vezes, de dar o, o mérito aos outros clubes. Eu não estou a falar, em particular, desta época. Estou a falar num... num geral. Num, num geral. Sim. geral, sim. Nós temos muita dificuldade de dar méritos aos, aos adversários. Temos a, temos a tendência para achar que é uma obrigação ganhar. Quando o Benfica, o Benfica não se tornou o maior e melhor clube português por ter a obrigação de ganhar. Não foi porque ganhou muitas vezes, porque, porque soube uh, uh, aprender com erros, porque soube uh, superar-se muitas vezes, soube fazer aquilo, soube fazer o, o, o inaudito, o impensável. Uh, e claro, à cabeça aí são a, a taça dos europeus, mas também a taça latina, mas também outros episódios que nem sequer têm a ver com o plano esportivo. E, portanto, tudo isto é, 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 é difícil de lidar no presente porque nós não conseguimos uh, dissociar uh, a espuma dos dias daquilo que nós sentimos em determinado momento, mas num plano geral pouco interessa, uh, e não quero ser mal interpretado com isto, mas pouco interessa o resultado do momento. O é no momento. Interessa é olhar para um, um período de tempo largo e perceber o clube está bem ou está mal. O clube pode estar melhor em que aspectos ou, ou piorar? Esperemos que não, não é? Ou quais é que são os riscos? Portanto, há sempre assim uma uma visão que eu acho que deve ser global e que no momento quando nós se formos de repente ou sei lá ou ser benfiquista vamos a um tópico qualquer, uma discussão sobre um assunto qualquer, um jogador de ténis de mesa, não é? Uhum. Uh, se calhar naquele momento pouco interessa se aquele jogador de ténis de mesa perdeu ou ganhou. Me interessa é o que ele já ofereceu ao clube, não é? a dedicação e os triunfos. O ténis de mesa é um mau exemplo porque nós não temos ganho de nada. <risos> <risos> sim. Mas, mas vocês percebem o que eu quero dizer? Sim, sim, sim. Mas, isso não é invalida, que, que, não, que não seja perfeitamente legítimo, que, que nós fiquemos chateados com, com a forma como as coisas correm em determinado momento. Uh, eu sim. acho é que... Eu, eu no outro dia estava a ver... eu Também estou a pensar ao mesmo tempo numa coisa que foi... Eu, no outro dia, houve ou recentemente, num, num podcast que o Filipe Inglês participa, uh, não sei se tem a ver convosco.
0: Sim, sim, sim. Eu, eu sempre, sim. Sim. Uh,
2: Houve uma, uma senhora, uma bifiquista que telefonou, sim. e a senhora dizia, uh, e via-se que estava a sentir mesmo o que estava a dizer, e dizia qualquer coisa do género, eu não quero ficar outra vez 11 anos sem ganhar. Ora, eu, eu, eu acho que a época de futebol está a correr muito mal, mas... Mas nós neste momento olhamos para o futebol do clube e vimos como tem sido o passado recente, eu acho que não é crível que o Benfica vá estar só sem ganhar, nem digo 11, não é? Mas, a, mas a, a, a senhora estava a dizer aquilo genuinamente. Eu acho que ela estava mesmo preocupada com esta possibilidade. E eu a mim faz-me faz e faz agora estou a dizer faz-me da forma como eu vivo o Benfica, sempre me fez confusão isto. Porque na altura em que nós tivemos 10 temporadas sem ganhar o campeonato, não é? ganhámos ao fim de 11 anos, eu nenhuma das, das temporadas achei que nós não íamos ganhar. Não é? portanto, mas, isto, mas isto é muito um não é? Não estou aqui elogiando. sim. sim. É, e portanto acho que isto aqui é muito interessante e, e desculpem estar a falar muito tempo, vou responder à pergunta. <risos> Se é mais fácil investigar ou escrever sobre o Benfica ou rever uma final perdida? é muito mais fácil investigar e escrever porque uh, investiga-se por gosto, quem gosta uh, quem gosta eu, eu, para já eu gosto de ler não é? portanto, depois de ler sobre o Benfica que é a paixão da minha vida é algo que é muito mais simples ou, ou até mesmo sobre futebol e sobre basquetebol que são as modalidades que eu mais gosto é uma coisa que eu faço com muito prazer e com muito gosto e não faço qualquer esforço uh, saber a história é algo que eu sempre desde pequenino uh, gostei, porque tive a, a, tive a o privilégio de, de crescer numa casa onde havia livros sobre o Benfica e, portanto, eu tinha curiosidade para ir ver e tinha sempre aquela necessidade de, de tendo um pai que seguiu o clube com, com, com tanto envolvimento até, não é? tendo pertencido a órgãos sociais uh, em 81 e depois de 87 até 95, e depois quando os estatutos mudam foi diretor nomeado, uma série de anos, hoje em dia ainda é a secção de basquetebol, eu tinha sempre aquela coisa de miúdo que querer mostrar ao pai, que também sabia muito sobre o Benfica, e portanto eu me tinha a ler ele acabava de ler a bola, eu ia ler a bola e depois havia lá os livros, eu ia ler e depois havia as cadernetas, havia essas coisas todas e portanto é algo, é uma apetência que eu tenho desde miúdo, e depois escrever acontece como um pouco uma, uma extensão, que é contando como surgiu o primeiro livro até o mais fácil de, de, eu, de, eu, de eu explicar isto, que é uh, num grupo de Facebook Uh, que eu, que eu pertenso, pertencia e que na altura era muito ativo uh, eu, eu contava bastantes histórias da história do Benfica até que surgiu a ideia de escrever um livro sobre história, de histórias sobre a história do Benfica e, e aí surgiu o sem o, 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 o o, o histórias à Benfica que foi uma versão do autor uh, que eu convido um amigo meu que é o Fernando Arrobas a uh, Uh, e escrevemos juntos, uh, e depois uh, a Prime Books uh, teve conhecimento deste livro e, e, e convidou, e fizemos uma versão ampliada e melhorada, revista e com, com bastantes mais coisas. Uh, foi o sentido 110 é histórias da Benfica, mas isto nasceu, de, é um pouco como, como vocês se calhar aqui, não é? Vocês gostam de falar do Benfica, gostam de dar a, a vossa opinião, Uh, e decidiram fazer isto aqui online e entretanto vai crescendo e depois já tem, tem várias, várias coisas portanto, e, isso, e isso acaba por ser a partir do momento em que escrevi o primeiro livro uh, houve, houve alguém que me sugeriu um, um amigo um pai de um, do antigo jogador do Benfica de basquetebol que é o, é o Artur Castela, portanto o pai dele o Jorge Castela uh, uh, deu uma ideia de escrever um, um livro sobre o Carlos de Lisboa Uh, e ao mesmo tempo já estava a escrever uh, o Plantel Glorioso, com o Fernando, arrobas, e portanto depois umas coisas vêm atrás das outras, depois entretanto fui convidado para a Benfica TV, uh, pronto, umas coisas depois vêm atrás das outras. E, e portanto, investigar e escrever sobre o Benfica é, é, é paixão pura, é, uhum. é uma expressão do meu benfiquismo, porque <coughs> escrever uh, obriga-me também a sistematizar uh, Uh, a forma como eu profundo conhecimentos sobre a história do Benfica, que é algo que eu, que eu adoro saber uh, e muitas vezes, às vezes, fico na dúvida se isto também é aplicável ao futebol às vezes, fico às vezes na dúvida se até gosto mais de ler uh, sobre a história do que propriamente ver jogos eu às vezes tenho essa dúvida <risos> e isto é muito com futebol porque uh, vocês não imaginam o gosto que me dá uh, sei lá, um livro sobre o Brian e uhum. eu depois vou eu leio o livro, depois vou ver coisas ao YouTube Vou ver uh, resumos do Derby County E ao mesmo tempo está a dar se calhar Um, um Villa uh, Tottenham, uh, por exemplo não é? e, e prefiro estar no YouTube A ver as outras coisas todas As finais perdidas As finais perdidas fazem parte da história do Benfica E eu acho que uh, Esta ideia pode ser um pouco Contra-intuitiva uh, uh, uhum. Mas o, o facto do Benfica ter perdido finais tornou o Benfica mais, mais glorioso. Uh, eu não, eu não, o Sérgio e o Ayres eu não, não sei bem, mas o João Tiverio, nós já tivemos, já tivemos uma conversa sobre isto, eu sei que tu tens muitos livros de futebol e, e lês e, e eles também, eles
3: também. Sim.
2: Ah, eles também okay. uh, eu já perdi a conta, às vezes, que o, uh, que o Benfica é mencionado, é mencionado nos feitos de outrem. Uhum. E isto, à partida, poderia ser um pouco frustrante, não é? Porque é...
1: estávamos no lado errado da história, não é? <risos> Exatamente.
2: Vocês leem, por exemplo, um, um livro que, que é absolutamente fabuloso, do Duncan Hamilton, que é a biografia do George Best. Uhum. E vocês percebem ali claramente, se, se já não sabiam de outra forma qualquer, mas naquele livro percebem perfeitamente que o primeiro grande momento, que o George Best se dá a conhecer ao futebol mundial, o Benfica leva 5 a 1 em casa do Manchester United. Yeah, e depois sim. o apogeu da sua carreira é a final de 68 no Wembley. Se vocês depois forem para o Fever Pitch, o Nick Hornby começa a gostar de futebol ao ver a final Manchester United-Benfica. E depois está a sair de casa, aí vai lá, ganhamos, termina a ir para o, o Arsenal-Benfica, ganhamos 3 a 1 em 91. Mas isto depois multiplica-se por uma série de livros, não é? Sim, uh, sim. Vocês, pronto, acho que, acho que já fiz aqui o sim, bom ponto, sim, não sim. posso dizer muito sim, mais. Sim. sim, sim. Só significa uma coisa. Olha, já agora o Brian Klaus, um dos episódios ser mencionado, é quando ele manda alagar o relevado por causa do derby contra o Benfica. Okay. Perdemos, perdemos 3-0. Mas estas referências significam uma coisa que eu acho que é bastante importante, que é o Benfica é, é um nome de tal forma mítico, e respeitado, que faz com que vitórias ao Benfica sejam feitos. feitos não é a mesma coisa ganhar ao Benfica que ganhar ao Alavés ao Alavés uhum. qualquer um ganha e uhum. portanto uh, eu quando vejo uma final perdida uh, não sei se já fizeram isto se forem ver a final de 63 por exemplo o Milan-Benfica uhum. nós estamos a ganhar 1 a 0 e sofremos uh, o gol do empate com o Humberto Fernandes correga na linha de meio-campo, era o defesa central escorrega e o se não me engano o Altafini o Tachini, leva é isso e marca o um gol isolado e nós pensamos como é que é possível ganhar um a zero como é que a equipa estava tão adiantada ainda cima no futebol daquele tempo que não era assim tão uhum. sim, sim. muito custa muito ver o Ozeve a mandar uma bola oposta nesse jogo eu fico mesmo fico mesmo frustrado e não estou a dizer isto por dizer não gosto não começa a imaginar que quando escrevo o 115 anos glorioso, em vez de ser o Benfica bicampeão europeu, ou o Benfica tricampeão europeu. Sim. E, e custa-me mesmo, custa-me mesmo, ver o Jorge Bessa dar cabo de nós no prolongamento do, da final de 68. Uh, e por aí fora. Já não falo daquelas que nós vivemos, não é? Que eu tive a, a felicidade, embora tenhamos perdido, de ir a três finais europeias. Custa-me bastante, mas reconheço, fazem parte da história... E sim, é muito mais fácil de investigar e escrever sobre o Benfica do que ver essas finais. E peço desculpa pela...
0: Não, não.
3: não. <risos> Portanto, entrando na história do Benfica, uh, vamos tentar aqui, em, em dia de aniversário, tentar fazer uma passagem pela, pela história, pelas figuras dos presidentes nos primeiros 100 anos. Um, eu diria que qualquer benfiquista conhece a data de 28 de fevereiro de 1904. Aquele domingo ficará para sempre marcado como o princípio da nossa história. Agora, a questão é, se chegarmos a onde chegamos hoje, acaba por ser uma improbabilidade atendendo a todas as dificuldades que tivemos ao longo dos anos, dando razão àquela questão do Benfica teve muitos momentos complicados ao longo dos anos, onde poderiam ter sobrevivido.
2: Eu acho que essa resposta, a resposta, se for sim ou não, é óbvia. Sim, é uma enorme <risos> improbabilidade. Até porque... Uh, se, se vocês repararem bem Sendo o Benfica o maior clube português Logo isso já, já o torna raro uh, É o único não é? Só, lá, só um que é o maior E portanto isso torna É uma improbabilidade uh, Depois o, o Sport Lisboa Teve imensas dificuldades uhum. Mesmo comparativamente Com, com outros grupos uh, Que existiam na altura Uh, já para não falar, por exemplo, do Sporting, que é um caso à parte, que era uma iniciativa de, um, de alguém que tinha dinheiro e que gostava de futebol, mas o Benfica teve algo desde o início que, que fazia antever que podia ser mais qualquer coisa e que depois foi fundamental para a sua sobrevivência uh, ao fim de, de, de três anos de existência, que foi, uh, foi um clube, um grupo que nasceu da paixão pelo jogo é uma frase muito conhecida do Cosme Damião é? que é, primeiro vem a paixão pelo jogo depois é que vem a ideia de clube uma coisa, sim, sim. mais ou menos do sim. género estou a parafrasear, mas é mais ou menos isto e portanto como, como o que havia ali era um grupo de malta grupo de Malta que se encontrava em Belém para jogar à bola eles e agora estou aqui, estou a especular não é eu não sou historiador e portanto isto é uma interpretação tudo o que eu disser é sempre uma interpretação sim, sim. Da, da história Havendo muita malta para, uh, 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 que gostava de jogar à bola, sendo que era uma coisa que era estranha na altura, eles, houve sempre uma, uma filosofia uh, uh, de inclusão. Todos os que vinham por bem e que queriam jogar à bola eram bem-vindos, porque eles precisavam de jogadores. Uh, o, o Sport Lisboa é fundado no, no 28 de fevereiro de 1904, mas aquilo era a malta que já vinha a jogar a bola sim. há uns tempos. Sim, Derivava, sim. Derivou, nomeadamente, do, de um grupo que, que era o Belém Futebol, que às vezes se autointitulava por Belém Football Club,
1: uhum. uh,
2: que era conhecido pelo grupo dos Catataus, Exato. que eram os irmãos Rosa Rodrigues uh, da Farmácia Franco, uhum. uh, mas também havia a Associação do Bem, e a Associação do Bem era composta... Essencialmente por uh, antigos alunos, antigos Casapianos, casa uhum. uh, e, e não nos esqueçamos que a tradição do futebol já vinha, já era anterior, não é? Porque uhum. da última da última década de, do, do século XIX, uh, Casapia já havia já havia jogos, que se talvez junto ao campo pequeno uh, que na altura eram arrabaldos, não é? À volta do campo pequeno, mas de pessoas uhum. a jogar a bola. Portanto, estava a despertar a paixão pelo jogo, e, e, e Belém era um sítio que era, tinha uma população muito jovem na altura, e era bastante populoso. Uh, eu tenho aqui, li recentemente um livro sobre Campo de Orique, uh, Campo de Ourique em 1904 limitava-se à Rua Ferreira Borges, uh, e, à, e, à rua, e à Rua que vai para o Cemitério dos Prazeres, uh, okay. a do vale. e pouco mais do que isto e depois tinha o quartel, e tinha, que ainda existe hoje, mas era um quartel que até nem era, penso que não tinha o formato até hoje, mas isto só para dizer que Belém, na altura, era bastante populoso, não é? E a cidade não era assim tão grande assim quanto isso. E havia muita gente nova e tinha ali a casa pia ali ao pé. Uhum. E, portanto, aquela malta que começa a juntar-se para, para jogar à bola, fazia, fazia jogos, até que há um dia que, que decidem que, que, a seguir ao almoço que costumavam fazer de confraternização, iriam atravessar a rua, iam até à farmácia, e fariam uma, uma sessão solene para, para fundar um grupo, para, no fundo, organizar melhor aquelas peladas que faziam. Eu, a, a minha opinião é que é isto, resume-se a isto. <risos> sim,
0: sim. João, seguiu-se então seguiu -se Luís Carlos de Faria Leal? Não. Hum? Não. Não, José Rosa. Temos
3: que começar com José Rosa, que foi Rodrigo. só falar o leva. Calma. <risos> Bom, o José, Ricos, José, uh, José
0: Sim, foi o nosso primeiro sim. presidente entre 1904 e 1906. Só podia ser ele ou foi quase um, um, um sorteio entre os, os signatários <risos> fundadores?
2: Eu acho que só poderia ser ele. Uh, o, porque porque uh, os catataos, não é? os irmãos Rosa Rodrigues, no fundo... Uh, foram, foram grandes impulsionadores desta ideia de haver, uh, de haver um clube. A ideia é atribuída ao Manuel Gorlade
1: uh, e, portanto... Uh, Mas qual era... O... Se me permites, qual era, qual era o intuito de haver essa maior organização? Dado que era um... Pronto, tu aqui já referiste que era, um, que era uma conjunção de dois grupos que se reuniam na zona de Belém, e tipo, para jogarem à bola, digamos assim... Um, isso era porque também estavam a aparecer outros clubes e desejavam entrar em algum quadro com, com, competitivo? Qual foi a real razão, se é que se sabe?
2: A minha interpretação, não há muita informação sobre isto. Quase toda a história do Benfica deriva da, da, do livro de 1904-1954, portanto começou a ser escrito no final dos anos 40, penso eu, e depois foi publicado em fascículos no jornal do Benfica e a forma como a história é contada é, é precisamente esta, que é a malta que se juntava para jogar a bola e depois começaram a achar que tinham valor, queriam disputar jogos com outros grupos e que portanto faria todo o sentido uh, uh, fazer um grupo que até sei. para dar alguma organização porque depois precisavam, que tinham que fazer subscrições para comprar
1: uma equipamentos, bola. a bola, sim, sim é
2: o caso. Sim, mas primeiro até era uma bola para que comprar, houve, houve as redes que foram feitas por por causa que de um deles que tinha ligação à Uh, a pescadores na Nazaré, penso eu uh, e portanto havia ali uma certa necessidade de, de reconhecimento, está aqui malta suficiente para se fazer uma equipa e portanto para desafiarem outros grupos convinha serem um grupo okay. e o José Rosa Rodrigues uh, naqueles que eram dos, dos maiores impressionadores, era o irmão mais velho okay. além disso tinham uma farmácia onde podiam guardar coisas onde podiam papéis e portanto parece-me a mim Estou uh, a especular, mas parece-me que, que cabe por ser uma escolha natural, porque era, era o mais velho, o e, ancião, e, <risos> assim Mas tinha devia ter pai uns 27 anos ou 28, Isso. já não Pois,
3: depois.
1: <risos> sempre... E seguiu-se seguiu -se o Luís Carlos de, de, de Faria Leal, tipo, tipo, além de ser o segundo, o segundo presidente, a figura dele é importante por ter fundado o grupo Sport, Sport Benfica. Uma, uma, uma das críticas ou ataques que o, que, o, que o Sport Lisboa e Benfica sentiu sempre foi, foi a questão da, jun, da, da junção de dois clubes. Neste, neste caso, o Sport, Lisboa, o Sport Lisboa e o grupo Sport Benfica. Uh, tipo, como é que se pode explicar a um, a um lego o, o que aconteceu a 13 de setembro de 1908? Uh, a explicação mais simples, na minha opinião,
2: que eu vou conseguir dar o que eu vou tentar dar, uh, é a seguinte. Uh, em 1907 acabam os campeonatos, uh, houve um jogador que parte uma perna, porque uh, houve alguém que atravessou o campo, e esse jogador ia a correr e parte uma perna. Uh, depois, os, uh, isto era tudo malta que, que tinha tido educação, uh, portanto tinham profissões, aqueles que vinham da Casa Pia, não é? tinham tido estudos, Uh, estamos a falar uh, numa altura em que o país tinha 70% só de, de analfabetismo. Não eram iletrados, eram analfabetos. Sim, sim. Portanto, uh, os, 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 os jogadores tinham, enquanto cidadãos, não é, tinham uma posição a defender, não, não podiam ser vistos, não queriam ser vistos sujos na rua, etc. Portanto, uh, temos que tentar imaginar o que é que era Portugal de 1906, sim. não é? Sim, sim. Mas tentar imaginar, não é? Uh, não é fácil, mas tentando e, e houve uma ideia que foi, isto aqui não há condições não há condições para continuar uh, e o Sporting uh, que era um clube que já tinha um grupo não é, que nascia da, 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 da iniciativa de, de uma pessoa que, que tinha dinheiro, já tinha um campo relevado uh, as mulheres as senhoras, é assim que é descrito bebiam chá uh, ao pé do campo Havia dos quentes, tinham uma bola para cada parte. Uh, no fundo, aliciou o, vários jogadores para se juntarem àquele grupo. O, o Daniel Queiroz dos Santos uh, deu uma entrevista a um jornal que é o Ex de Belém, uh, em que ele dizia, ah, o Benfica, o Benfica vem do Sport Lisboa, mas não é o, o meu Sport Lisboa. Ele foi um dos que foi para o Sporting e foi daqueles que foi convencido que o grupo... Uh, iria extinguir a sua atividade. Só que quando aqueles jogadores da primeira equipa saem e depois ainda houve outro que emigrou, uh, o Mora, o guarda-redes, e emigrou para a Argentina. Okay. Uh, portanto, foram oito que saíram. Oito ou nove. Uh, portanto, acho que foram oito para o Sporting e outro que foi para a Argentina. Uh, só que aquilo era... Como eram várias pessoas a jogar à bola, já havia uma segunda categoria. Sim. E essa yes, segunda categoria tinha o Cosme Damião, que já tinha jogado uma vez pela primeira categoria, tinha o Félix Baramudes, tinha, tinha o Marcolino de Bragança, entre outros. tinha E o, o Marcolino de Bragança, segundo a história contada, disse ah, se não há eles, vamos, vamos nós. nós. E quando é que ele disse? Quando é que ele disse vamos nós? Quando uh, chegou a altura das equipas se inscreverem uh, na... na Agora não lembro é exatamente em que, mas as equipas tinham de se inscrever. Ele disse: Não temos os outros, mas estamos
1: o aqui. Campeonato de que... Lisboa. Acho que é o Campeonato de Lisboa, acho.
2: Sim, sim, sim. era mesmo o Campeonato de Lisboa. Sim. Eu agora estava aqui a pensar se era um daqueles torneios da viúva Sena. Mas sim, foi o Campeonato de Lisboa. E, portanto, segundo os relatos, os poucos relatos, foi com alguma surpresa que aparece aquela gente. E, e na altura, foi preciso fazer uma, até uma subscrição para se pagarem inscrição. E, ao que parece, o Félix Bermudes é que financiou é, é, a coisa. Só que os problemas subsistiam. É, o problema de não terem campo, o problema de das pessoas se atravessarem a passar, de não poderem tomar banho, tinham que se limpar um poço, é, uh, é. essas coisas todas. E, portanto, uh, uh, houve logo quem começasse a pensar, nomeadamente o Félix Bermudes e o Cosme Damião, uh, em como é que haveriam de, de solucionar o problema e souberam de um clube que tinha uh, campos, A infraestrutura, sim, tinha sim. organização, mas que não tinha que tinha ecletismo. O próprio São Lisboa já tinha tido uh, em sua representação uma prova de de histrianismo, portanto no fundo de atletismo.
1: Uhum.
2: E, e uh, o Sport, Sport, Sport Clube Benfica tinha uh, estas coisas, mas não tinha equipa de futebol. O Félix Bermúdez e o Jorge Damião fazem-se sócios do Sport Clube Benfica, devem ter conversado e chegam, no fundo, a um acordo e existe até uma ata que está exposta no museu uhum. desta do que combinaram naquela reunião e que seria mais ou menos qualquer coisa como os clubes juntam-se sobre o emblema do Sport Lisboa, aparece o do Sport Clube Benfica. Uhum. Uh, o, as cores são o do Sport Lisboa a equipa que já era afamada é do Sport Lisboa e, e o Sport Lisboa tinha que garantir que haveria 50 sócios uh, que iriam que... para, para o novo clube, para, para o novo clube não para a junção, para, para o clube que resulta da junção e portanto uh, isto faz com que o Sport Lisboa tenha tido continuidade e a partir do momento em que tem continuidade porque isto até ficou escrito não é? vem, o, vem, o, vem as cores vem o emblema vem o sim, jogador. Sim. Isto... Sim. Uh, acho que isso é indiscutível ainda mais se torna indiscutível quando uh, porque vocês fizeram aqui a, a questão do, uh, de algumas críticas que se faz à, à data de fundação do, do Super Bowl Fica uhum.
0: ainda
2: no, nos anos 10 no início dos anos 10 às vezes o clube era referido pelo, pelo Lisboa e não pelo Benfica. Okay. Porque, na, porque na mente das pessoas...
1: Aquilo era o Sport é, Lisboa que claro.
2: Aquilo era o Sport Lisboa, que tinha, por acaso, juntado-se a um clube em Benfica para ter melhores instalações e para ter, para ter... pronto, para ter isso. E depois, mais significativo do que isso, é que uh, ao longo desses anos o aniversário do clube foi sempre celebrado uh, uh, 28. Entendi. Não digo celebrado porque as festas podiam ser em dias diferentes, mas foi sempre considerado o 28 de fevereiro de 1904. Uhum, uh, claro. Mas não só isto aqui não foram um, não foi fruto de um revisionismo. Sim, de sim, sim. sim. 50, não okay. a, 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 festa, <risos> a festa do 25º aniversário em 1929. E, aí, e, até
1: mesmo, e até mesmo na própria orgânica do próprio futebol, o futebol até meados da década de 90 era, tinha um, um vice-presidente mesmo, assignado mesmo, ou seja, que ficou de, tipo desde aí, ou seja, era como sim. se fosse um departamento à parte e, e pronto, portanto, essa continuidade estava bem bem presente, não é? Sim, sim. Ah, desculpa só dizer isto,
2: mas se quiseres depois falamos melhor sobre isso na, na parte, penso <risos> eu, que haveremos de falar... Porque acho que é impossível não falarmos do Cosme Damião. Sim. sim, 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 mais para o fim. Sim,
1: sim. João. E... Uh... Sim, Sérgio, continua.
0: João José Pires uh, foi então o presidente da Junção. Foi também o primeiro a ultrapassar os problemas de tesouraria do clube. A nossa história foi sempre de grande sacrifício. A nossa raiz popular, uh, não uma raiz aristocrática nem abastada. Teve mais contrariedade do que vantagens nos primeiros anos?
2: Uh, eu acho que foi a salvação do clube que é diferente. O, o, isso foi visível. Foi visível em 1907 quando há a debandada de jogadores. Havia lá mais e havia pessoas interessadas em que se continuasse, como eu veio o caso do, 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 do Gorlado, mas o Marcolino de Bragança era jogador se eu queria não, jogar, Feliz Félix depois põe dinheiro não é? É. Uh, e portanto eu acho que isso foi absolutamente vital para que o clube sobrevivesse aí para que depois se pudesse juntar ao Sport Clube Benfica e depois beneficiasse dos, dos pontos fortes de cada um dos clubes lá está uh, a parte, a parte futebolística da, do, do Sport Lisboa e a parte da organização e das instalações do Sport Clube Benfica. Eu, eu, não sei, eu não sei se isto se estou a furar aqui a dinâmica, mas <risos> diz-se muito que o Benfica é um clube do povo, certo? Diz isto, não é? Qual é a interpretação que vocês fazem
1: desta frase? O que é que vocês acham? Eu faço, eu faço que era um, que era um clube inter, interclassista. Até pela própria origem.
3: E então, alguma comparação com, com o clube dos Viscontes e a ideia de do, que do, vai ser o nosso grande rival, que tinha umas, certos benefícios? Eu acho que seria essa assim, enquanto nós éramos, como diz o e bem, mais interclassistas. Como,
1: olhando assim, olhando tipo, ao contexto da época também, obviamente. Em que os clubes de futebol eram, eram grupos de gentlemen, etc, etc, etc. Mas também é
3: verdade que um outro motivo é mais tarde, quando o futebol se começa a popularizar, aí sim também as classes populares são mais próximas do Benfica. Ou seja, não só na fundação, como depois o, o público, não é? Os, os sócios, os adeptos, são de classes mais, mais baixas.
0: Eu associo a questão do povo, é a questão principalmente da, das constantes mudanças de estádio, de campo, a forma como se constrói. Já numa temática mais recente, eu vou por aí, estás a ver? Acho que é o povo que, que, que conseguiu... Uh, elevar o clube uh, quando, quando fala em povo é um bocado por aí João e agora o João vai negar tudo e dizer que <risos> não,
2: não é, é foi uma pergunta não foi pinta retórica eu queria mesmo ouvir a vossa opinião porque uh, eu acho que é totalmente acertado dizer-se que o Benfica é um clube popular o mais popular, mas isso não significa que fosse o clube apenas dos pobres ou que fosse o clube, como diziam, que era a malta do Garrafão, que era uma coisa que, nomeadamente, os sportingistas diziam dos benfiquistas há 40 anos, que era a malta do Garrafão. Era, eu acho que o que diferencia o Benfica, desde os seus primórdios, e hoje em dia já está tudo muito diluído, foi precisamente uma coisa que eu disse há pouco, que é o caráter inclusivo, que é quem, quem viesse por bem, quem tivesse paixão pelo Benfica, quem pudesse ser sócio do Benfica desde que tivesse um proponente e que isso era, muito, era a maior parte das vezes era assinado de cruz uhum. uh, poderia ser sócio do esforços do Benfica se quisesse jogar o, o Benfica criava várias equipas portanto, uh, teve sempre um, uma, uma visão uh, eclética considerou-se sempre um agente promotor do desporto uh, e, e aceitava toda a gente por bem Uh, o Sporting é um caso totalmente diferente. O Sporting, durante muitos anos, vedava o acesso uh, ao associativismo. Uhum. Portanto, ser sócio do Sporting era uma coisa que era muito difícil nos primórdios. E isso ficava uma enorme diferença. Lá está porque é que se diz... diz ah, o Benfica, pronto, era um clube do povo, não era dos aristocratas e tal. Uh, se nós olharmos para... Muitas pessoas que estiveram envolvidas na, ao, ao longo da vida no Benfica, nós vimos pessoas que são claramente uh, muitíssimo letradas, com, importantes no, no Estado e na sociedade, uh, e portanto essas pessoas existiam. Uh, e, e o Benfica, segundo um estudo, o, mais, o estudo mais credível que houve até hoje sobre clubes de futebol, o Benfica tinha exatamente a mesma percentagem de adeptos nas classes mais desfavorecidas como nas classes mais favorecidas, independentemente da idade, da, da região é, é sempre ali à volta de 55. É transversal, portanto é, Exatamente, é transversal E te permite
1: Não, 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 não mas pronto, já aqui a próxima pergunta tipo, isso permite que um Félix B, 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 bermudas tipo, seja um dos maiores nom, nom, nomes do clube? E, aqui, e fazendo aqui um pequeno contexto, foi a pessoa que fundou, que fundou a Sociedade Portuguesa de Autores, ou a atual, a atual Sociedade Portuguesa de Autores, e, e, era, e foi um importante ensinador e programador tipo, teatral, etc, etc. Uh, tipo Toda a gente conhece o nome do Félix, mas o, o, o que é que o torna assim tão importante?
2: Bem, desde logo, aquilo que eu disse há pouco de, de ter sido absolutamente fundamental na sobrevivência do Sport Lisboa e depois na junção com o Sport Clube Benfica. Pois foi alguém que, ao longo da história, ele foi, ele foi eleito três vezes presidente do, do Sport Club Benfica. Numa delas não tomou posse porque, agora está-me a faltar o termo, mas, mas até, até aos anos 90 as listas votava se nas listas e depois uh, uh, apareciam os nomes todos e as pessoas e os sócios tinham o direito a riscar os nomes das pessoas que achavam que não queriam e o nome dele foi na segunda portanto na segunda eleição se não me engano em 1946 okay. uh, ele ganhou a lista dele ganhou mas ele sentiu que o nome dele foi tantas vezes riscado que recusou-se a tomar posse uh, e, não isso foi em 1930 Uh, e depois voltou a ser presente em 1946. De
3: 1946, é isso, é isso. Exatamente.
2: É, é isto, eu penso que foi em 30... Uh, Perdoem-me se estiver aqui Sim. a falhar aqui por um ano um ou outro. Uh, e, portanto, sempre foi alguém muitíssimo respeitado, considerado pelo seu benfiquismo e, sobretudo, pela, pela ação benfiquista. Vocês nem imaginam. Uh, eu acho que foi na RTP, na, nos, ar nos arquivos da RTP, uma vez dei com entrevista a Félix Bermudes. Okay. E a muito descrição bom. era qualquer coisa assim do género, já, já, já com, avançado na idade, qualquer coisa assim do género. E eu fui ouvir aquilo muito entusiasmado para ver se ele ia dizer alguma coisa sobre o, sobre o Benfica. Porque é alguém que é muitíssimo importante, que escreveu o, o que até eu hoje sei. foi o único hino oficial do, do Benfica, que depois foi censurado, o Advent pelo Benfica, uhum. uh, e que tem o verso que eu mais gosto uh, uh, em
1: todo o Desculpa? É o da Águia Altiva. O Fito verso em... que eu mais gosto é o Honrai
2: agora aos aços que novos honraram okay. no passado. Okay. Okay. Uh, para mim esse é o meu preferido. Uhum. Uh, e, e, e eu fui ouvir aquilo tudo em E o Félix não há um único segundo sobre o Benfica porque ele era, era um homem, muito, foi um homem muitíssimo considerado na cultura. Como, como tu disseste bem, foi o, o fundador uhum. da sociedade, por exemplo de autores. Uh, e, portanto, ele era um... um não é propriamente aquilo que nós às vezes pensamos que ah, o Benfica era um clube do povo. Não, o Benfica era, era, era o clube do povo e era o clube do resto, porque sempre foi o clube mais amado uh, em Portugal e a palavra-chave é aquilo que o João tiveram bocado, transversal.
1: Isso mesmo. Isso mesmo. E
0: Vem, vem Bento <risos> Mantua, estávamos aqui com passo de espera. Não, é desagido, é desagido. não, não, mas é, para acaso pensei é que vocês vão é, apanhar esta. Uh, Bento Mantua uh, rima com o Estádio das Amoreiras, uh, o Benfica precisava de longevidade na presidência ou o país precisava do fim da guerra? Bom. Uh,
2: talvez ambas sejam verdadeiras, mas eu julgo que a longevidade na presidência do Bento de a que foram oito uh, mandatos, ou nove mandatos salvo erro, na altura os mandatos era de um ano, deveu-se a uh, uma coisa que foi, uh, era o que o Cosme Damião queria. E aquilo que o Cosme Damião queria, <risos> as pessoas iam atrás.
1: Okay.
2: Porque o Cosme Damião, não é, não é, não é que o Cosme Damião, uh, penso eu, não é? Estou, estou aqui a especular. Não é que o Cosme Damião fosse um, um iluminado que tudo o que dissesse as pessoas Uh, baixavam, a, baixavam a cabeça e diziam amém. Ah, né? Eu acho que não tem a ver com isso e, e, e há relatos de várias discordâncias ao longo da história do Benfica e, e no período em que o Cosme Damião foi mais prominente. Mas se nós recuarmos uns anos, o Cosme Damião é, é fundamental na, na, na subida da segunda categoria à primeira categoria, a manutenção de Sport Lisboa. Depois, para o Sport Clube Benfica. E quando há essa junção... Uh, ficou definida uma coisa que é, lá está, que era a organização do Sport Clube Benfica, o futebol do Sport Lisboa. E, portanto, quem mandava no futebol não era o presidente do Benfica, era o vice-presidente. Isso mesmo. Claro que uh, hoje em dia nós uh, temos uma visão muito. Uh, uh, qual é a, qual é a Idílica? Idílica? Não. Não, não. É, uma versão muito uh, uh, pessoalizada das coisas. Ok. Sim, sim. Uh, mas aquilo que... E, portanto, pode afetar a forma como nós tentamos, tentamos entender o que se passava na altura. Mas aquilo que transparece é que o Cosme Damião era, era sempre a pessoa que se chegava à frente para fazer tudo e mais alguma coisa. Uh, 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 o início de várias secções uh, do clube foram apadrinhadas pelo Cosme Damião. Uh, mandar vir regras, traduzir fez, fez um livro uh, apontamentos sobre futebol uh, tornou-se o capitão geral uh, portanto ele no fundo era o treinador das quatro equipas, das quatro categorias mas depois quando aparece portanto, o Cosme Damião era o Benfica sendo que o Benfica não era apenas o Cosme Damião, mas o Cosme Damião era o Benfica e portanto uh, as pessoas iam todas atrás da, da, uh, da capacidade de iniciativa que ele tinha e depois por, por o respeitarem certamente por o respeitarem uh, imensamente e depois imagino que ele tinha características de liderança, de, uh, só de magnetismo é? que as pessoas iam atrás dele uh, e portanto o, o, eu presumo que a relação entre ele e o Bento Mantua fosse uh, bom, bom. perfeita, não é? ou mesmo que tivessem discordâncias, uh, respeitavam-se mutuamente uh, e muitíssimo, e que isso tenha sido é uh, o que o Bento, esta estou aqui a é? ser.
1: Se me permites uma pergunta, fora do alinhamento, tu falaste e, já, e referiste bem que existe uma certa mitificação da história, não é? Ou seja, os clubes, em especial nest, na história de, clube, de, clube, de clubes de futebol, tendemos sempre a olhar, e isto, tivemos agora aqui um convidado que era o Raul Comar. O um, que dizia muito isso, que era na história dos clubes de futebol tendemos sempre a olhar para trás nos momentos de maior glória e pensar que, que eles foram sempre constantes, digamos assim, não é? E não achas que houve uma mitificação sobre, tipo, sobre como tipo, tendo quase o sacrilégio de dar isto atenção, mas não achas que houve uma mitificação recente nos, 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 nos últimos anos da, da, da figura do cosmo Damião, da pessoalizando conforme estavas a dizer, ou não? Uh, eu acho
2: que houve uma popularização uh, da figura que o Cosme Damião foi. Okay. Eu acho que quem, se, quem, quem quer que tenha cunhado a expressão pai do benfiquismo para descrever o, o Cosme Damião, acho que foi muito feliz. Okay. Okay. Uh, o Cosme Damião está na lista dos 24 fundadores, uh, que não, que não uh, que por acaso era, era o único da Associação do Bem, ele vinha da Associação do Bem, mas não era, um, não foi um fundador por um iminente. Ele ganha relevo precisamente quando há a demandada de jogadores em 1907. É, é, e depois, a partir daí, primeiro como jogador, era o capitão geral, não é? Ele foi, no fundo, ele foi o treinador entre 1908 e 1926. Depois. Joga jogou até 1917, depois fez um jogo, se não me engano, em 1921, mas ele jogou, salvo erro, foi até 1917, uhum. uh, e depois esteve, foi um impulsionador do campo das Amoreiras, que era algo que, 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 que os associados do Sforo de Benfica almejavam, que era o Benfica ter instalações próprias, e ele uhum. é um dos, uh, não nos podemos esquecer que os terrenos onde o Benfica faz o, o campo das Amoreiras eram uhum. terrenos que pertenciam à a, a, agora está-me a escapar o nome, mas era o sítio onde ele trabalhava, portanto... Okay. Que era... A sociedade,
1: a sociedade, qualquer coisa, sim, sim. A Grêmio? Agora, não, não é Grêmio. Não, não, é
2: não está-me a, está a escapar agora o nome, mas é, é onde era a Procuradoria Geral da República. Sim, uh, okay. sim, sim. E okay. isso até tem... Onde é a Procuradoria Geral da República agora, era, era a casa casa de... agora está mais capaz o nome Pronto.
1: sim, é uma... sim, sim eu estou a ver... Uh... eu já estou a procurar, eu estou e, a procurar... Portanto, a...
2: e portanto há o, o, a, 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 a um, a um depoimento, por exemplo do, do... se não me engano do capitão Júlio Ribeiro da Costa que depois foi sócio número 1 um do Benfica que foi presidente da Assembleia Geral e acho que até foi presidente do Benfica um, posso, uh, e, em, que ele, em que ele ele dá um depoimento dele a dizer a lembrar-se do Código do Damião quando há não me engano é o Campo da Palha Van é que ele andava lá a pintar as linhas e limpar, a limpar bancadas para se fazer um campo. Portanto, o Cosme Damião foi o grande uh, empreendedor e, e, e mesmo não sendo presidente já falava pelo Benfica Há uma entrevista célebre dele, uh, do início dos anos 10, em que ele diz, uh, diz uma série de coisas que é o que ele acha que tem que ser feito para o, para o futuro do Benfica, para o Benfica se desenvolver. Isto numa altura em que o Benfica limpava os campeonatos regionais todos, das uhum. categorias todas, praticamente. Das quatro categorias vencia três ou quatro ali durante, os, durante 1910 até 1915, grosso modo. E ele diz coisas do género, uh, por outras palavras, ele fala das casas do Benfica. Não sei se ele imaginava exatamente as casas do Benfica, mas tu, tu lês aquilo, eu tenho isso no, no sentido das histórias à Benfica, Uh, vocês leem aquilo e percebem que a ideia que estava ali subjacente era a ideia de haver um... a todo
3: o uh, país, a todo mundo... Uma espécie, uma
2: espécie de, de delegação para fix, fixar o benfiquismo em regiões que eram remotas uh, a ideia de ir jogar constantemente das viagens, de ir, a, de ir a Espanha jogar, de ir ao Norte o Benfica fez Já, muito por ser popular as pessoas pensam que é por ter ganho claro que lá ganhar ajudou, mas o facto do Benfica ir jogar, por exemplo, ir jogar ao Porto sim, sim. no regresso no dia a seguir jogava em OVAR, contra um clube pequeno, para esse clube ter receitas. Isso tornou e fica muito popular. Sim, sim. Uh, mais do que o ciclismo. o ciclismo depois também ajudou, não é? Mais tarde. E, portanto, o Cosme Damião...
1: Que era da casa é... de, de, de Palmela. Era administrador casa... da casa de Palmela. Exato. É,
2: é, é, é. Casa de Palmela. Uh, eu acho muito honestamente que só há, uma, só há duas coisas que são... Uh, Há três coisas que são mitificadas sobre o Jorge Damião. A primeira é quando as pessoas dizem o fundador do Benfica como se ele tivesse sido a pessoa que tivesse fundado o Benfica Lisboa uh, e o resto foi tudo atrás. Isso não foi o caso. Uh, a outra foi que o Jorge Damião é uma figura tal que foi sempre amada do Benfica uh, e não foi, tanto que, uh, ou melhor, ele pode ter sido amado, mas... Uh, no, a opinião dele não prevaleceu sempre. Não foi o exato. Sim sim, 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 sim. Em
1: 1926...
2: É, a saída dele em 1926, é, é, claramente, havia, havia duas facções uh, oposicionistas, uma representada talvez pelo, pelo Ribeiro dos Reis, que é outra figura importantíssima no Bifica, uh, que estava descontente com, com, com o percurso desportivo. Uh, e outra facção, talvez a pessoa mais proeminente ou que veio a ser mais conhecida, se calhar, era o, era o Bugalho, o Joaquim Bugalho, uh, que estava preocupado com a situação financeira. E aí preocupava-lhes... Uh, o que é que lhes preocupava? Preocupava que o Cosme Damião era, era totalmente contra uh, o Benfica pagar por passos dos jogadores. E este fez com que, na altura, o Benfica uh, uh, tenha deixado de ganhar. O, o Bolenço foi fundado... Uh, o, o Casa Pia o Athletic Club é assim que 21, chama
1: -se? sim, isso mesmo sim, sim. O, o, capta, é assim.
2: o Benfica perde duas das suas maiores fontes de recrutamento uh, de jogadores e não os contratava numa altura em que já havia clubes uh, a contratar uhum. nós tivemos por exemplo a saída do, do melhor jogador dos anos 10 o artur José Pereira que sai do Benfica para o Sporting né, e foi, foi receber dinheiro, para poder jogar para o Sporting uhum. uh, e portanto Uh, o, havia pessoas que entendiam que deveria ser diferente porque achavam que o Benfica uh, iria perder o comboio e, e no fundo, se o Benfica fosse como aquilo que o Cosme Damião achava que o Benfica deveria ser, deveria estar... é exatamente, estávamos a disputar que o CIF era o um Internacional o CIF foi Isso. o primeiro grande Sim. foi o primeiro grande rival do Benfica era o Internacional, antes do Sporting não é? Sim. Uh, e, e portanto o terceiro mito é que mas isto é eu posso estar a ser muito abusivo na minha interpretação, é que terá sido por humildade que o Cosme Damião não quis ser presidente do Benfica. Uh, num, num minuto explica-se a história das eleições de 26. O, o, o Cosme Damião era candidato a vice-presidente pela lista do Bento Mantua uh, e foi colocado uh, à revelia como candidato a presidente da outra lista. Uhum. E depois a outra lista, quando ganha as eleições, ele, ele não tomou posse. Recusou tomar posse. E até, até chegou a pedir admissão de sócio, que depois recuou. E até veio a ser presidente da Assembleia Geral do Clube em 1931, uhum. se não me engano. Mas a minha interpretação é que ele, ele queria mandar. E o presidente do Benfica não mandava no futebol Claro que era o Presidente do Benfica, era a figura mais respeitada, era a figura mais importante, mas naquilo que eram as decisões do futebol, Bom, mandava quem tinha o pluro do o futebol.
3: Vice-Presidente, exato. Vice-Presidente da altura. Yeah.
2: E atenção que isto aqui é algo que uh, não foi assim com todos os presidentes, mas, por exemplo, quando o João Santos foi presidente, o Gaspar Ramos uh, mandava de facto no futebol. É okay. um, um exemplo. Não é? Sim, sim. Houve de... outros,
3: Avançando então um pouco na história, Augusto da Fonseca Júnior esteve em 39 e 45, teve um mandato bastante complicado, também a situação do país complicada era, mas é um dos responsáveis pelo jornal do Benfica. Qual dirias que é o papel desse, do, do nosso jornal na nossa história?
2: Posso, posso, posso dizer algumas coisas sobre o Augusto da Fonseca?
3: Claro, claro, claro. <risos> é para isso que estás cá. <risos>
2: Quando há aí propagandistas de meia tigela e, e, e candidatos a revisionistas que dizem a, a, a barbaridade por ser completamente desprovida de qualquer, qualquer facto e que o Benfica era o clube do regime, está aqui um belo exemplo que o Benfica nunca poderia ser o clube do regime a partir do momento em que tem um presidente como o Augusto da Fonseca. O, o Augusto da Fonseca, já depois de ter sido presidente do Benfica, é certo, Uh, mas toda a sua vida teve, teve, teve um papel interventivo na sociedade portuguesa e que não era uh, de acordo com os, o que era defendido, defendido e implementado pelo Estado Novo. Uh, ele, ele foi um grande apoiante e, 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 e colaborou nas eleições, do, o Norton, apoiou o Norton de Matos. E isto para muita gente pode não querer dizer nada, mas estas são as eleições em que o Salazar eh, promete à oposição que, seriam, que as eleições seriam tão livres quanto a livre Inglaterra, uhum. uh, e eles, uh, perante isto, candidatam-se naqueles movimentos que havia na altura. Uh, um, deles, um deles era o Armando Adão e Silva, que é, que é avô do Pedro Adão e Silva e que, é, e que foi grão-mestre da maçonaria e que foi uh, presidente da, da, da Associação de Falesboço, se não me engano, e também esteve ligado aos órgãos sociais do Benfica. Uh, ou, ou quem também lá esteve nestes movimentos foi o Magalhães Godinho, que foi diretor do jornal do Benfica durante três anos. Como é que... Expliquem-me. Eu, eu, eu não peço às pessoas que não conhecem estas coisas para me explicarem, mas eu, mas eu gostaria que me explicassem as pessoas que conhecem... Uh, estes episódios de história recente uh, de, de Portugal, como é que o Benfica poderia ser o clube do regime com pessoas destas, não é? Uh, nem estas pessoas aceitariam, como é evidente, quando um Magalhães Godinho uh, aceita ser diretor do jornal do Benfica, nunca poderia ser, nunca aceitaria pela personalidade, pela sua, pela sua ideologia, pelas suas convicções e pelos seus princípios, nunca aceitaria ser diretor de um jornal de um clube que fosse tivesse um, um comportamento situacionista, ou que fosse sim, sim. ajudado pelo regime. Ah, mas pronto, aqui foi um pequeno preâmbito, um pequeno à parte. Sim, ah, Augusta Fonseca ah, ah, foi um presente importante na medida de que o Campo das foi apropriado, e os planos do Ministério das Obras Públicas da Cultura, do, do Eduardo Pacheco que era o um uhum. ministro, em que ele era, ele era alguém que, que, era, que tinha visão, que era visionário, que fazia os seus planos e era um pouco à Marquês Pombal. É isto, é isto e faz-se. E depois tinha Muito um bem. regime político que lhe permitia fazer isto. Okay. E ele define que, 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 que a autoestrada iria ser feita, ou traçado a autoestrada, passaria por onde era
1: o... Um, um,
2: São Uhum. Uh, se vocês virem fotografias do Canto das Amoreiras e conhecerem uhum. aquela zona, quando se vai de Campo de Orico para, para a Autostrada, passa-se por um viaduto e quando se, quando se está a fazer esse viaduto, a fazer a curva para ir para a Duarte Pacheco, uhum. vê-se um campanário do aqueduto. Acho que é okay. campanário se chama.
1: Não é? Sim, um é arco. arco. Sim,
2: é, sim. Um é. arco, não é arco? É aquele que parece uma torre. Acho é que é isso, campanário. Né? Uh, esse campanário vê-se nas fotografias do Campo das Amoreiras, que estava no canto, uh, okay. por trás da, da, de canto, da, da bancada, do, do lado direito, quem está a ver essas fotografias em que se vê a fachada de Campo de Oric, que ainda é mais ou menos parecida porque a rua de Campo de que não mudou assim tanto.
1: Está mais ou menos no, no atual sítio do Liceu Francês, não é? Mais ou menos, o campo. O
2: campo não é, não? Campo, não é, não? Não, não é mais ou menos, é completamente, é completamente lá. completamente o mesmo lá. Okay. É completamente lá. Uh, e, 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 portanto, o, o, o campo é expropriado, o Benfica recebeu, ia receber uma indenização da Câmara de 600 contos. Depois o Benfica disse que isso era pouco e recebeu 800 contos. Na altura havia planos para fazer três estádios na Serra de Monsanto. Pois, Exatamente. Foi. Um para o Benfica, outro para o Sporting, outro para o Bolonenses. Eu penso que o Sporting nunca esteve interessado, porque o Sporting desde a fundação que estava naquele sítio. Só que era, havia necessidade de, de uma solução que era transitória. Uh, e, e a Câmara de Lisboa uh, uh, ofereceu a possibilidade de serem arrendados de ser arrendado o Campo 28 de Maio, que era no Campo Grande, que era pertença da Câmara de Lisboa, com uma renda anual de 60 escudos, se não me engano, que é curioso o valor, uh, e, e, que, uh, e que o Sporting até já tinha utilizado na altura. Às vezes até, até há, até há a confusão Ah, o Sporting alugou o campo ao Benfica Não, isso nunca aconteceu O campo era da Câmara Municipal de Lisboa E o Benfica muda-se para lá E inaugura uh, em 1941 Salvo erro Muda o nome uh, do campo Sim. Muda o nome do campo Que é bastante significativo Porque 28 de maio uh, Era a data da Revolução Nacional Da ditadura E que conduziu ao Estado Novo em 1933 E o Benfica muda, não queria cá que misturas com isso passa a ser uh, o estado acho
1: que é do Campo do Grande
2: so... mesmo o estado do Campo Grande, acho, eu, acho que sim, sim. eu estava a ver se não seria já Campo de Esportes Boa Bifica okay. uh, não, mas, mas, mas deve ter sido, agora estou-me aqui a esquecer do nome, uh, mas, mas pronto também é irrelevante para o caso e uh, isto passa-se no mandato do Augusto Fonseca e depois também uh, a criação do jornal uh, e o jornal se nós recuarmos essa altura, o Benfica já tinha tido algumas experiências dessas, já tinha tido um jornal que era o Sport Lisboa, uh, que depois, ao fim de dois anos, até deixou de ser pertença do clube e passou a ser o, o Sport de Lisboa.
1: Uhum.
2: Uh, mas isso estamos aqui a falar dos anos 10 até. Uh, uhum. e, e depois teve o Boletim, uh, um Boletim informativo, uh, que hoje são considerados o... o o um do relatório de contas o prim dos do primeiro, o segundo e o terceiro relatórios e contas, mas que eram boletins informativos pronto, teve assim várias coisas e depois finalmente faz o jornal. E fazer o jornal hoje em dia, bem, para já já ninguém dá muita importância aos jornais essa é a primeira coisa uh, depois nós temos uh, temos que pensar que na altura não havia, não havia televisão havia rádio, mas, mas uh, era
1: incipiente sim, sim, é, era é incipiente havia...
2: Sim. Era incipiente e portanto era, era muito popular, atenção, mas, mas quer dizer não. Era...
1: Por acaso, no, o, o Raul Kumar, que foi um, foi um convidado que tivemos há dois episódios atrás, ele tem um livro ele tem num livro que é Futebol Visto pelas Ciências su, su, Sociais, ele fala muito sobre a história dos mídias, essa relação entre o futebol e os mídias. E, e há relatos mesmo no início de quando a primeira divisão tipo, foi, tipo, foi formada um, e isso mais ou menos tipo, coincidiu com a questão da, da, da emissora nacional, das, do, do estabelecimento tipo, de uma rádio centralizada em Portugal… E, e há relatos dos clubes que proibirem mesmo de proibirem os relatos, a entrada de pessoas da rádio, porque pensavam que isso iria, isso iria retirar espectadores. Portanto, yeah, é okay. muito engraçado. Yeah, yeah. E, e também é, é engraçado, e completando, e voltando aqui ao próprio jornal, é aqui que se vê também uma maior especialização dos próprios do, do próprio jornalismo desportivo, digamos assim. Uh, não digo que tenha sido nesta, nesta década, mas, uh, mas uh, nota-se que dessa década em diante, em especial na década de 40, quando aparece a bola, quando aparece o RU, uh, RU, uh, uh, Record, etc., etc que tinham uma, tinha uma natureza diferente dos anteriores, dos anteriores jornais, por exemplo, o Tiro e, e o Sport, uh, etc, etc., que eram muito mais abrangentes e eram muito mais destinados àqueles desportos aristocráticos e não tanto a estes desportos de massas, tipo como o futebol, como já se estava a tornar também.
2: Sim, mas já havia, também havia os, os, sport, uh, os sports, uh, havia a revista a ilustrados, uh, que, que, uh, que era gira, né? às vezes vejo números hum. e, e imagino aquilo feito naquela altura e com as dificuldades que havia a tirar fotografias ainda, uh, é bastante interessante ver. E, e, e no fundo, muitas das fotografias que nós vimos do Benfica desse tempo têm a ver com os esportes ilustrados Tem uhum. a ver depois, depois a bola Mas a, a, a bola, não nos esqueçamos que a bola, eu acho que ainda hoje ainda dizem isso, era o jornal de todos os esportes Sim é, sim Não sei se vocês já consultaram os jornais A da bola da, sei lá, da década Da década de 80 nem é preciso ir para mais para trás
1: uhum. o, o, era um grande formato, era, não, era, não era aquele formato de tabloide, era maior, era o, tipo, era o Berliner, acho eu, era um, tipo, era um quadri semanário, ou seja, que saía quatro vezes à semana, ou houve uma fase em que isso aconteceu. Um, sim, era interessante, eu aprendi. O espaço que davam aos outros esportes, esportes, sim. É que não passa pela
2: cabeça das pessoas, as pessoas não têm a mínima ideia. Pois. Uh, quem nunca viu fica, fica mesmo aparvalhado se vir. Porque é realmente pois. impressionante. Uh, e isso não era só na bola, não é? Se forem ver sim, sim. os jornais do Diário de Lisboa que estão na funda no site da Fundação Mário Soares, sim, que é uma grande mesmo, pesquisa né? para mim e agradeço
1: sim, sim. à Fundação sim, sim. Mário Soares. Porque isso está público, onde qualquer pessoa pode fazer a pesquisa. É, e é assim. Vocês veem
2: lá coisas de alterofilismo <risos> e coisas assim do jeito, não é? Hoje em dia é impensável. E o jornal do Benfica, o que é que aparece? Aparece com a primeira linha de defesa do Benfica. Ok. Aquela ideia, eu há pouco falei da, das mitificações que se fazem, em que nós olhamos para, para o clube. Uh, há algumas verdades, não é? Que há muita gente que tem como absolutas e que não correspondem bem à verdade, coisas do género. Uh, ah, o Benfica só interessa ao Benfica, não interessa aos outros. Sim. Uhum. Mas, por exemplo, eu lembro de ver durante, salvo erro, oito números consecutivos, o Paulino Gomes Júnior, quando era uh, diretor do Jornal do Bific, e o Paulino Gomes Júnior foi
1: quem escreveu a... O, a, marcha, a marcha, não, o Inho, um, que, que a gente considera. Isso. Sim, sim, que a gente considera, sim.
0: Continuam-me ouvir? Agora sim. Assim. Sim, sim,
1: João. Ah, ok. Sim, continua, continua. Uh,
2: uh, pronto, agora deixei foi de vos ver, mas pronto, vou continuar a falar. Uh, sim, sim. <risos> em uh, insurgir-se contra por causa de uma discussão Porque o Sporting disse, disse uh, O presidente do Sporting fez uma afirmação sobre o Benfica uhum. Em que em que sentiu que estava a ofender o clube Ele, ele, não, ele não largou, passa a expressão, não largou o osso A expressão é bastante infeliz Mas uh, uh, não largou o assunto uh, Enquanto o presidente do Sporting não se retratou Sim, sim eu nem sei se o presidente do Sporting na altura se chegou a retratar ou não, mas eu vi, vi em, em, em números consecutivos uh, o, o, uh, o editorial escrito era a ah, referir-se a isso uhum. quando às vezes eu ouço pessoas a dizer ah, o Benfica, o Benfica não fala dos outros, uh, não, o Benfica sempre falou dos outros, dava aos okay. para aos outros quando ganhavam, uhum. e isso surgia-se uh, ainda recentemente. Uh, eu estive a ver, uh, aí no, no caso não foi no jornal do Benfica. Mas aquilo percebe-se que tinha a ver com o Benfica. O campeonato de 38-39, uhum. uh, uh, nós não ganhámos. Estávamos empatados 3 a 3. Marcamos um golo aos 88-89 minutos, por aí, no Porto. E o golo é anulado sem ninguém perceber porquê. E, e, e acho que é os esportes ilustrados. Vem com o desafio e tudo a explicar. Uh, o Guilherme Espírito Santo estava... À distância do guarda-redes, que era o Soares dos Reis, e depois o gol que é marca é o Feliciano Barbosa, que não se vê na fotografia, que está do outro lado, e explicam aquilo tudo. E, e isto está na, na, na tal história do Benfica do de, de 1904 a 1954, é uma secção que aparece lá.
1: Ok, Isso, okay. ou seja... Uh, o que tu estás a dizer é que muitas vezes há essa há essa ideia de de pá, eu vou dizer eu vou descrever aqui tipo pilvação digamos assim em que não em que não nos coímos nesse tipo de polémicas mas afinal de contas essa situação também também ocorria é isso
2: a, a questão é esta se o Benfica se, o, se são roubados os penaltis ao Benfica uhum. uh, 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 o, o Benfica tem que dizer okay. okay. isso okay. e, e as pessoas e os benfiquistas têm que falar nisso o que não invalida, tipo. que uhum. possam falar ao mesmo tempo que a equipa joga mal,
1: ou que... Ok, sim, não sim, não. sim, sim. e acho que a esquematear outra, outras, outras verdades, digamos assim. E, sim, e, sim. E, ao longo, e ao longo da história do Benfica, há imensos casos
2: de cortes de relações entre Benfica e Porto, uh, de uhum. cortes de relações entre Benfica e Sporting, porque uh, os benfiquistas se sentiram ofendidos por qualquer coisa e depois uh, iam com não estou a dizer que iam para a porrada, não é? mas uh, no sentido figurado do termo, não se ficavam. Sim, sim, sim. sim. Ok. E atacavam. Sim, sim, sim. E, portanto, nós sempre fomos muito combativos.
1: Nesse aspecto.
2: Era isso. Si, e o jornal era, no fundo, a defesa de primeira linha, além de servir também para a divulgação de toda a atividade do clube. E que, agora, passados uh, 70 anos da, da fundação do jornal, Uh, com a sua publicação com a sua periodicidade semanal salvo uh, uh, dois, penso que foi dois anos ou um ano e meio absolutamente vergonhosos no tempo do Vale Azevedo em que passou a mensal felizmente não acabou, não é? Ok, uh, boa para, para mim, enquanto pessoa que se interessa pela história do Benfica e que e quer ser, sempre está mais informada até porque depois escreve livros e gosto de referir a estas coisas também na nas minhas participações na Benfica TV, é absolutamente fundamental, é um, uhum. é um objeto de estudo que é absolutamente essencial para quem quer, que queira conhecer a, a atividade do Benfica. Em conjunto, claro, com outros jornais, mas aquele é uhum. importantíssimo, nomeadamente a nível do ecultismo.
1: Isso mesmo. E, e já agora, tipo o Maurício Vieira de Brito... Hum, é um, nome, é, um, é, um, é, um, é um dos nomes que tipo, terá que estar nesta lista dos mais dos, dos presidentes mais importantes, não é? Um, apoio, apoio financeiro ao clube, foi quem contratou o Bela Goodman, foi também quem, quem efetuou tipo, uma maior profissionalização do clube e requalificou o estádio. Uh, venceu a primeira taça dos clubes campeões europeus. O que é que a gente pode, pode dizer mais sobre, sobre ele?
2: Bem, tu já disseste as coisas mais importantes. <risos> <risos> e, e, não, e não são poucas, não é? <risos> o, o Maurício Vieira de Brito, para se ter uma, para se ter uma ideia uh, da, da relevância do Maurício Vieira de Brito, uh, é, ver, é ter acesso aos jornais do Benfica de 1962, que durante vários meses Uhum. aparecem artigos uh, cartas sobre uh, uh, a preconizada saída preconizado abandono da presidência uh, do Benfica pelo Moro de Cifreira de Brito foi, no fundo foi um folhetim durante meses uh, e isto não tem nada a ver que tem com polémicas, nem nada o que aconteceu foi que por causa do eu julgo uh, com o começo da guerra da, da chamada guerra colonial uhum.
0: Uhum.
2: Uh, ele tinha muitos negócios Uh, no, no ultramar e, e foi para lá. Okay. Eu, eu, acho que tem, eu acho que teve a ver com isso e é aquilo que eu percebo na altura e, uhum. e nunca pesquisei isso muito a fundo mas é a ideia que eu tenho portanto peço desculpa se me estiverem aqui enganados uh, mas o Mauro Silveira de Brito ele sucedeu ao Joaquim Bugalho uhum. uh, que é para mim o presidente mais uh, relevante na história do Benfica e, e, devo, e devo já dizer que no, no seu, nos seus mandatos, entre ter sido eleito em março de 52, salvo erro, e de ter saído da presença do Benfica em março de, de 57, bem, isso foi quando foi as eleições, depois não sei bem quando é que foi a tomada de posse. Ele ganhou apenas, o Benfica ganhou apenas um campeonato nacional, que foi em 55, e depois é campeão nacional em 57, eu não sei se ele ainda era presidente quando o Benfica é campeão nacional, mas pronto, ganhou, enfim, ganhou dois campeonatos com as suas presidências, portanto, e mesmo assim eu considero que ele é o presidente mais relevante da história do Benfica.
1: Porque é o, porque é o pai do estádio, é isso?
2: Não foi só ser o pai do estádio. Uh, se, quiserem, se quiserem, falamos do, do, do Júlio sim,
1: Ferreira Bogalho. Sim. Claro, sim, sim, claro, claro. claro. É isso,
2: é assim. o, o Ferreira Bogalho foi alguém que, uh, à semelhança do Augusto Afonseca, Augusto jogou futebol no Benfica, eu penso, que Ferreira, eu, penso que, eu penso que o Joaquim Bugalho nunca passou da quarta categoria e a, 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 acho que era guarda-redes não tenho a certeza absoluta uh, mas pronto, foi um jogador enfim uh, dava, dava o que tinha e, o, e fazia o que podia e, e pronto uh, não sei se era bom ou se era mau mas o que é certo é que penso que não passou da quarta categoria mas depois manteve a sua ligação ao clube enquanto associado uhum. e fez parte de inúmeras uh, direções como eu falei, há, eu, eu há pouco já disse, da, 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 da relevância que ele teve em 1926, por causa das suas preocupações com a situação financeira do clube, devido ao, ao, aos enormes gastos que estavam a ser feitos né, que tinham sido feitos na construção do, do Campo das Amoreiras com o insucesso dos títulos. Uh, os títulos, uh, no do fundo... do títulos.
1: campeonato de Lisboa, sim.
2: Não, 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 não. Os títulos, as obrigações, no fundo, os títulos de empréstimo. Ah,
1: títulos. De empréstimo, ok. Sim, sim. Uh,
2: não teve sucesso e, portanto, não se conseguiu uh, ter o dinheiro que, que se pensou que se iria ter. Uh, e depois o, havia a intenção de, de entrar na segunda fase da construção do Campo das Amoreiras, que iria honorar ainda mais uh, os custos e que isso foi travado e o Joaquim Galho foi um dos defensores porque achava que o clube não tinha dinheiro. Depois ele teve imensos cargos no Benfica uh, e ele em 1938 ou 1939 ele recebeu, foi, recebeu o mais alto galardão com decoração do clube que foi a Aguiador. Okay. E ainda estava há muitos, anos, há muitos anos de vir a ser presidente do Benfica. Okay. Portanto, para se ver a figura que ele era no clube, a importância. E depois quando é presidente do Benfica uh, é eleito em 1952 o o, o, as conversações do Benfica, portanto o Benfica estava num sítio que era, que era transitório, que era precário, que era o campo grande finalmente foram uh, atribuídos terrenos ao Benfica para o Benfica construir um estádio que foi na, na, em Carnide e que uh, o estádio depois uh, finalmente vai, a, que vai à Assembleia Geral e tal e o, e o Bugalho é presidente e o estádio começa a ser construído e a grande preocupação dele foi, vamos fazer um estádio à dimensão da, da, da popularidade do Benfica, porque na altura, e isto até foi algo que durou até anos 90, o Benfica tinha o de sócios que cabiam no estádio. Sim, ok. Porque era um, como era um direito dos sócios irem ao estúdio pagavam as cotas não passava pela cabeça de ninguém, não houvesse estádio suficiente para albergar é. os sócios.
1: Só pagavam no dia do sócio, não é? Pronto, começou-se a estabelecer isso.
2: Mas eu por acaso nem sei, nem sei quando é que começou, se nessa altura já havia o dia do, o dia do, o dia do, do sócio. Ok. É. Hum. Não era dia do sócio, era dia do clube. era assim que
1: Dia era do era clube, se... isso mesmo, isso mesmo, desculpa.
2: É. Eu lembro do meu pai dizia que no tempo dele era duas vezes Normalmente era com o Bolense e com o Sporting pois. Eu sou do tempo em que era três E que de três passou para cinco é. E depois E que depois, de repente Passou, passou para todos claro. <risos> sem, sem ninguém nos perguntar nada Pois é, a Nós, nós sócios, não é? Sim, sim, sim Por quanto passa de três para cinco Eu posso estar enganado, mas tenho quase certeza Que foi em assembleias lá que foi decidido Ok e uh, isto para o quê? a grande preocupação dele era construir um estádio que, que foi, foi feito para 45 mil pessoas um uhum. estádio ano novo onde, que depois ia ter todo um parque volta que, que havia políticos para isso uh, e não deixar o clube com
1: dívidas e sim,
2: no fundo torna-se a missão da vida dele fazer com que o clube consiga construir um estádio
1: e é ficar com dívidas mas no entanto, ele saiu, ele saiu da presidência porquê? Porque via que não tinha capacidade para, para profissionalizar e fazer o Benfica dar um passo à frente.
2: Não, 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 não teve Não teve, não teve uh, nada a ver com isso. Aliás, ele nem sequer se candidatou uh, e portanto pode, foi foi ideia que tem e eu tenho, eu posso estar enganado Foi Tão absorvente uh, o Benfica que ele sente que isso é mais, porque ele tinha, ele tinha uma casa de campos era na Baixo, e que tivesse que ganhar a sua vida, não é? Okay. <risos> okay. Sim, e, sim. E, e entretanto também já ia fazendo anos. E ele, uh, no período uh, do estádio, o estádio foi de tal forma que uh, todas as campanhas, isto é conhecido, não é? Mas pode haver pessoas que nos estejam a ouvir uh, que já não conheçam. Todas as campanhas da criação que foram feitas. Não se limitaram ao jornal. O jornal publicitava as campanhas da criação, uh, uh, fazia pedidos uh, de doações, depois havia milhentas iniciativas em que depois o presidente do Benfica tinha que dar. A, claro. Tinha que apadrinhar, não é?
1: Tinha Sim, que claro. estar
2: presente. Depois todo o processo de construção. E é por isto que ele não. Ele, ele, para mim, não o apresenta mais importante só por causa disto. É porque, ao mesmo tempo, em 1954,
0: uhum.
2: ele entende que estamos a construir um estádio e temos que, temos que tornar o desporto, o futebol, nomeadamente, mais profissional.
1: Ok. E,
2: portanto, é a direção que é criado o lar do jogador que foi uma vantagem competitiva em relação aos outros clubes, enorme. Porque uhum. os jogadores do Benfica, muitos os solteiros, em vez de estarem, irem para as suas casas, terem os seus trabalhos, uh, eles tinham um sítio onde dormirem. Onde dormir. Onde, dormir é uh, onde comer bem. Uhum. Sim. Onde uma vida regrada.
0: Uh,
2: uhum. E que, portanto, isso potenciou a nível futebolístico, não é? como é evidente. Claro. Uh, os casados tinham que fazer estágio. <risos> um tempo foi buscar um treinador brasileiro chamado Glória. Uhum. Tinha estado em Portugal um ano antes, quando era treinador do América. Eu, eu, eu falo bastante do Auto Glória num, num artigo que escrevi para uma revista que é a Blizzard e que o editor é o Jonathan Wilson, que é o melhor Sim, 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 o melhor sim, sim. A
1: revista é fixe.
2: É. sim. Se tiver a oportunidade de. Está em inglês, portanto, para quem souber ler em inglês uh, uh, e quiser ler mais sobre o Autoglória, eu escrevi um artigo bastante completo sobre, sobre o Autoglória, penso eu. Fiquei, pelo menos fiquei bastante contente, espero que as pessoas gostem. Uh, e que falo bastante disso, da importância que ele teve. E, portanto, isto foi, a foi, o, foi, o, o, foi, foi o facto do, do Joaquim Bugay ser visionário, ele de futebol, não é? que ele tinha jogado, e por isso é que eu comecei a ser jogador de futebol. Portanto, ele tinha uma noção do que era, uh, do que era a organização, do que era necessário para as equipas, e, e ele tinha ficado muito impressionado com a organização do América, uh, do Rio de Janeiro, quando o jogou cara. em três contra o Bolonenses, no, no Restelo, e também jogou contra o Benfica, ganhou 3 a 1 ao Benfica. E, e portanto, ele ficou com aquela, com aquela ideia de ir buscar o Autoglória. E isto, e agora é que está aqui a importância dele, é porque se diz o próprio Bugalho. Uh, uh, uma uma, uma metodologia para se avaliar uma presidência ou um mandato e
1: okay.
2: ele dizia uh, isto é uma coisa depois dita, até parece muito óbvia mas o que é certo é que foi formulada eu acho que se aplica na perfeição e é por isso é que eu uh, por exemplo pensando no, no Luís Chico Vieira que é o atual presidente uh, eu nunca faço avaliações de, de ser o melhor, ou de ser isto, ou de ser aquilo, porque uhum. ele ainda é o presente do Benfica.
1: É... Tinha necessário um distanciamento
2: histórico, não é? Pronto. Exatamente. Exatamente. E, a, e a própria formulação que o Ferreira Bugalho, que o Joquim Ferreira Bugalho uh, que se atribui a ele. E essa, atribui... e essa formulação é a seguinte, que é muito simples, que é, para se, para se avaliar um mandato, ou uma presidência, ou um conjunto de mandatos, é preciso ter um profundo conhecimento da situação do clube quando iniciou o mandato e, é do fight, e em que estado o clube é entregue aos próximos e o Bugalho quando vai para o presidente do Benfica o Benfica era um clube, o futebol estava a ser completamente dominado pelo Sporting
1: uhum.
2: uh, o, o Benfica ganhou o campeonato em 1950 os, os três anteriores tinham sido ganhos pelo, pelo Sporting Uh, e o, e o e outro pelo Bolonenses portanto o Benfica já não era campeão desde 1945
0: uhum.
2: uh, foi, ganhou em 50 e depois por acaso ganhámos a Taça Latina que é um dos meus, nossos maiores feitos
1: uhum.
2: uh, e depois o Sporting é tetracampeão portanto, ganha em 51, 52, 53 e 54 e ele torna-se presidente em 52 uh, faz o estádio não deixa dívidas as receitas do Benfica cresceram desmesuradamente por causa da, da, da subida das receitas de cotização uhum. o facto de haver um estádio muito maior permitiu que pudesse haver muito mais receitas em jogos particulares e foi e, foi, e houve vários uh, e portanto quando ele deixa a presidência em 57 em que o Benfica é novamente campeão o Benfica é campeão
1: em 55
2: vou, vou voltar a dizer, o Benfica foi campeão em 45 em 50 uhum. é campeão em 55 já com a autoglória e volta uhum. a ser em 57. Isso mesmo. E entretanto já tinha começado a dominar o mercado, entre aspas, o, ou a fonte Sim. dos jogadores ultramarinos, porque uh, vem veio, veio os, os Zé Alves, 51, veio, o, veio o Clube, em 51, vem o Cruz em 54, veio o Costa Pereira. Sim. E Sim. isto porque por causa de, de, dos muitos benfiquistas espalhados que eram autênticos olheiros que mandavam depois que a dizer, é tá, o miúdo X, o miúdo Y sim, sim. e o Zébio acaba de vir para o Benfica assim o Benfica chega primeiro ao Eusébio mesmo jogando no Sporting de Lourenço Marques chega primeiro ao Zébio porque sabia que ele existia, não é? e é o, Sporting não, o Sporting só se interessou quando, quando, quando percebeu que ele ia para o Benfica e portanto isto são tudo vantagens no fundo agora para utilizar uma, um, um jogo <risos> do, do futebol negócio de hoje em dia Uhum. Isto tudo, vantagens competitivas que o Benfica criou naquela altura e que depois com, com, com um presidente a aproveitar-se disto tudo com, com inteligência, com um diretor para o futebol, como o, o, o Gastão Silva que, que teve a perspicácia de perceber que que, que havia, que havia um, um, um treinador que tinha chegado ao Porto e tinha ganho o campeonato no Porto, que era o Bela Gutman.
1: Uhum.
2: e pronto, isto tudo se made, dá um Benfica campeão europeu
1: uhum.
2: Portanto, no fundo as bases do Benfica campeão europeu estão no Bugalho, estão no Autoglório depois foram otimizadas pelo Maurício Silveira de Brito enquanto presidente, pela sua direção obviamente uhum. e pelo Bela Goodman que era, era um gênio do futebol é no seu tempo uhum. uh, e pronto e o Maurício Silveira de Brito depois ainda ampliou, fez o terceiro anel as torres de iluminação também penso que são do ver, então, permitia haver jogos à,
3: à noite, exatamente
2: noite. É. Portanto, e portanto isto foi tudo foram tudo investimentos que, que foram que se revelaram não é uh, visionários, visionários no fundo não é? permite que o Benfica seja na altura o Benfica já era já era o clube mais popular já era o clube mais ganhador uhum apesar do Sporting ter ganho aqueles 7 8, 8 quando é campeão em, em 60 uh, em 60 e, portanto, antes de ser campeão europeu em 60, Sim. tinha uhum. o mesmo número de títulos que o Sporting e, portanto uh, e o Mário Vieira de Brito foi, foi, no fundo, a pessoa que uhum. otimizou as bases todas do lugar.
3: Avançando um pouco mais no tempo, chegamos à figura de Borges Coutinho uh, que é também um dos nomes mais queridos dos benfiquistas achas que será apenas por causa da longevidade do, que esteve na, à frente da presidência ou ele te, trouxe também realmente como ao algo de diferente à figura do presidente e às presidências e ao clube
2: uh, eu tenho uma opinião que eu penso que é polémica neste sentido
3: <risos> eu... exclusivo, exclusivo brinco
0: não, é por causa, da, é por causa das modalidades
3: Olha,
2: olha, mas não só, mas não só. O que, que é que disseste que é por causa das de validades, Sérgio? Porque
0: ele. Si, sim. Sinto que ele não era. Não tinha assim muito. Como é que eu ia dizer? Não era, muito apreço. Muito apreço. Não defendeu o ecletismo. É, era, não, não era um presidente eclético, vá.
2: É, eu penso
1: mas que. Desde
0: mas teve um pavilhão com o nome
1: dele, no, no anterior complexo, é o pavilhão de Borges Coutinho, é verdade. Mas sim, sim, sim continuo. Sim, mas o, mas o pavilhão, o pavilhão era o pavilhão número dois do Sport Número, número dois, dois, a malta que designava sim, sim. A malta é que é
2: dizia. sim. Uh, Borges Cotinho eu tenho sempre alguma dificuldade por causa daquela formulação de se avaliar o trabalho de, de uma direção, de um presidente, uh, eu com o Borges Coutinho tenho sempre dificuldade em, em concordar com a ideia que às vezes ou essas pessoas dizerem, que foi o melhor presidente sempre do Benfica. Ele não, não está em questão que não tenha sido um, um ótimo presidente. O Benfica ganhou muito nível nacional com o Escotinho. Uh, era uma pessoa que diz, quem, quem se lembra,
0: dos
2: relatos, e eu não tenho nada diga encontrar, uh, era alguém que... Uh, uh, uma pessoa com, com grandes princípios, que representava o clube de forma uh, irrepreensível. No fundo era um senhor, uh, mas, mas, mas quando vai para a presença do Benfica, uh, a data exata, só para não estar aqui a, a incorrer num erro,
1: mas ele... ele 69? 69? 69.
2: em 69. em 12 de Abril, as eleições em 12 de Abril de 1969 uhum. e portanto há de ter tomado posse um pouco mais tarde às vezes chegava a demorar um mês, penso eu, naquela altura mas uh, o Benfica em Abril de 1969 estava uh, quase a ser campeão nacional era o segundo tri no espaço de sete épocas e tinha ido a cinco finais de taças campeões europeus, ganha as primeiras duas em oito temporadas. E, portanto. Uh, ah, e o Eusébio estava no, no auge.
1: Uhum.
2: Já vamos falar, uh, houve. Uh, o, o Benfica já tinha, nessa altura, já tinha contratado o José Augusto, eu, desculpa, uh, o Jaime Graça, uh, o Coluna, o José Augusto, aquela, portanto, aquela geração dos campeões europeus estava a terminar. Uh, o vem essa geração estava toda a terminar, mas a equipa que foi à final de 68 estava lá toda. Uh, e, portanto, é, é sem dúvida alguma uh, significativo que o Benfica tenha ganho bastante, porque o Benfica depois é campeão a ah, esse Campeonato em 69, perde o Campeonato de 70, ganha em 71, 72, 73, que tem a, a, as épocas do Jimmy Hagan, com um super equipas. Uh, Uh, depois volta a ser campeão em, em 75, 76 e 77 mas do ponto de vista uh, europeu não faz uh, nada de extraordinário comparado com a década anterior é, é verdade que apanhámos o Ajax, por exemplo ou, ou o Bayern tanto o Ajax do, 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 do Cruyff ou o Bayern do, uh, do Breckenbauer mas, mas nós tínhamos sido o Ajax e o Bayern da década anterior ou seja, apanhámos grandes equipas pela frente, mas nós tínhamos sido, nomeadamente na primeira metade do, 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 dos anos 60, tínhamos sido a, a melhor equipa da Europa, em que fomos a quatro, quatro finais de Cubos Europeus e cinco metros. E, portanto, o facto de ele ter ganho muito foi uma continuidade, positivo, sem dúvida alguma. Qual é que é, o, qual é, que é o, um problema em relação ao Boscotinho? que eu Que é o único que eu tenho, está, está realmente relacionado com as modalidades, uh, mas não são só as modalidades. Portanto, o, se nós olharmos aqui para a cronologia dos presidentes, nós vimos que o José Ferreira Queimado uh, foi eleito presidente em 26 de maio de 77 Quando nós ganhámos o campeonato em 76-77 foi um pouco milagroso foi, uh, foi, foi atenção não foi milagroso por sorte foi milagroso porque uh, o, o Morte mora a ver-se com a época perdida logo de início Manda-se para a frente com, com vários miúdos. Uhum. E, e lança, lança o Chalano, o Zé Luís, o, o Alberto, o Pietra, que tinha vindo do Bom e tinha só 22 anos, uh, o Orico uh, o Ori Gomes, não é? Sim. E lança vários para a frente. E, e aquilo resulta e ganha um pouco, à semelhança da primeira época do, do Rio de Vitória, não é? Quando uhum. aparece o Renato Santos, etc. Porque o Benfica, nessa altura. Tinha vendido um Humberto Coelho. Uh, claro, claro que na altura houve mudanças no, no futebol português. E, com o 25 de Abril, uh, os jogadores passaram a ter a possibilidade de se transferirem. Uh, e, portanto, não estavam completamente subjugados à vontade do clube. E isso teve peso, evidentemente. Mas o, o Jordão saiu. Uh, isto tudo no final do, do mandato. E, e nas modalidades houve um problema que foi, e equipas femininas também, que era se no futebol pagam isto e temos que ver o país à, à luz do que era, uh, tentar ver, uh, do que era em 74, 75, 76, 77. Era muito reivindicativo naturalmente, não é, a seguir ao 25 de Abril uh, uhum. e, e muito um, tentar ver tudo numa perspectiva de, de igualdade, Uh, mais. os jogadores das modalidades começam a pedir ordenados melhores e o Borges Coutinho achava que o país estava uh, muito está-me aqui a faltar o termo já estou, aqui, eu estou, eu estou a pensar no que estou a dizer está-me a faltar a palavra uh, e é que aqui a mas ele, ele não sabia o que é que ia acontecer no país teve medo de se, de se gastar dinheiro e o Benfica perde, perde imensos jogadores uh, de várias modalidades hum. e deixa de ser competitivo completamente. Sim. E, se, e se vocês forem falar com, com alguém que tenha sido uh, seccionista nessa altura hum. e, e falarem do meu Borges Coutinho, eles dizem sempre, falem do meu Borges Coutinho, que, que até, até é um bocado desconto, não é? Porque depois nós olhamos e, pá, e sabemos que ele foi um presidente que uh, o Benfica ganhou no futebol, que era uma pessoa que representava muitíssimo bem o clube, uh, uma pessoa que existem, não sei se já repararam, na, na, porta, na porta número um, existem quatro, quatro que, que estão assim de perfil, quatro figuras de fica, que são, uhum. é, é o Bugalho, é o Vieira de Brito, o Maurício Vieira de Brito, é o, o um deles é o Borges Cotinho. não estou a me esquecer de quem é o Porto, Ou, se o faz me da minha, não. Não. um deles é o Pós cotinho portanto, Pós Coutinho é uma grande figura do Benfica mas o clube não estava melhor quando ele deixou de ser presidente do que quando ele uh, foi não, não. presidente
3: Avançando um pouco mais e entrando numa época um pouco mais delicada, a década de 1990 marca o início da crise João Santos ainda faz um, podemos considerar um, um mandato positivo, vitorioso mais ou menos pelo contrário, Jorge Burito é confrontado com o início dos problemas financeiros. Acho que podemos dizer que o Benfica perdeu o comboio da modernização nesta altura?
2: Ah, perdeu, perdeu completamente. Perdeu completamente e isso tem a ver com, com, com o episódio do Verão Quente, que teve consequências uh, e que no fundo marcou o passo para, para, os, para, os, para os 10 anos seguintes. Modos, penso que foi isso. Uh, o o isto temos que recuar ao Fernando Martins, não
1: é? ok. <risos> sim. Década de 80. Sim, sim. Então,
2: é. portanto, o Fernando Martins teve um grande problema, na minha opinião, como o presidente do Benfica, que foi ter escancarado as portas uh, do poder do futebol português ao, ao Porto. Isto é injusto dito desta forma, mas eu estou a dizer, a dizer isto de uma forma uh, não muito rigorosa, mas, mas, muito por aqui. Não, mas passa muito por aqui. Não é? ele, ele, não, ele não fez isto intencionalmente, não, não tem nada a ver com isso mas o que é certo é que aconteceu e, e houve uma obra que, que nós todos uh, adoramos que foi o Feixo do Tesserenel uh, e, e que foi extraordinário e que lá está, o Benfica tinha o estádio muitas vezes cheio e portanto houve a necessidade de fazer uh, completar o estádio uh, até porque o, o projeto inicial do estádio não era só o Tesserenel como era, não é? era quando se fizesse um Tesserenel fazia-se um à volta pensou-se que, que seria megaloman. E de sim, facto sim. foi um bocado megaloman, Nós hoje vimos fotografias do estado a luz cheio mas nós temos que pensar nos 90% de jogos em que o estádio estava não havia, a 70% e, e, não nos e não nos esqueçamos já agora, agora para, para, para revisitarmos o assunto do início do, do Benfica mitificado nós não nos podemos esquecer que qualquer pessoa que tivesse um cartão da Associação de Folau de Lisboa entrava no estádio. Qualquer pessoa que tivesse um cartão da polícia, fosse onde fosse, entrava no estádio. Qualquer miúdo que fosse pela mão de qualquer adulto, entrava no estádio. Qualquer adulto que conhecesse o porteiro, entrava no estádio.
3: Na segunda parte, entrava-se no estádio. Eu acho que nesse... Na
2: segunda parte, era, era portas abertas. E, depois havia os tais dias do clube, que eu ainda sou do tempo. Eu agora uh, vejo que sou velho quando já uso esta frase. <risos> 44 anos em maio eu sou do tempo em que os dias de clube eram 3 normalmente era com o Sporting com o Porto e depois variava normalmente era com o Bolenses o terceiro jogo, quando o Bolenses estava na primeira divisão, depois pagava sem -se jogos de Taça a Portugal, jogos de competições europeias, jogos particulares e portanto não se compara o incomparável nós hoje temos 65 mil pessoas a ver os jogos ou 60, 60 mil em média como, como estava a ser estou em... uh, uh, aqui a falar de
1: vendidos é?
2: tanto que até houve uma iniciativa que era revenda ao seu bilhete uhum.
1: sim, agora bilhete. recentemente sim, sim.
2: pronto uh, isso equivale a termos 100 mil pessoas há, há 30 ou 40 anos a oferta de entretenimento era muito menor Exatamente. Mas pronto, isso é seria tema para o outro programa, isso, é um, isso é uma coisa que te gira de falar acho e, e portanto, mas o Benfica vendeu o Solana. Passa ali por, por mais dois anos uh, de pouco sucesso esportivo. Depois chega a 86-87, o Benfica leva 7 em Alvalade chega a umas eleições uh, e que, que foram em março, há um benfica chaves o Benfica em Pá, os anos. 0 a 0 e, e depois na sexta-feira seguinte o João Santos ganha as eleições ao Fernando Martins e o João Santos tinha o slogan de campanha era por um Benfica europeu e as João Santos era o José Águas a levantar a taça
3: uhum.
2: como vice-presidente como diretor para o futebol vinha o Gaspar Ramos que tinha sido diretor do futebol no tempo do do do, do Queimado e tinha sido, tinha sido dobradinha em 84. Uh, tinha o Marcelo de Almeida como presidente do Conselho Fiscal, que era uma pessoa muito considerada a nível do ecletismo e tudo mais. Tinha o Adriano Afonso como, como presidente da Assembleia Geral, que era um benfiquista com, com grande história. Tinha o Jorge de Brito, uh, que era a pessoa que, que no fundo, era, era, era a pessoa da, da, do, do dinheiro. Era, as pessoas diziam assim, porque ele era rico, não é? E, e, não, e já tinha, no seu percurso enquanto Benfica tinha doado a pista de tartan uh, no campo e número 2, tinha feito doações, uh, era filho do Arturo de Brito, que também tinha, tinha sido uma pessoa importante nas direções do Benfica, na Assembleia Geral, penso uhum. eu. E, e, portanto, era uma, direção, era, um, era uma direção que era muito forte de, uh, em termos de pois tinha várias pessoas que se tinham demitido em 81 da direção do Fernando Martins, incluindo o meu pai. E, portanto, era uma direção que era, que era muito forte em termos de nome no, no Benfica. Tinha essa ambição de ser o um Benfica europeu. E o João Santos, eu agora vou. Isto não é em confiência nenhuma. Hoje, hoje nós, nós temos uma visão muito presidencialista de, das coisas. O João Santos foi o presidente do Benfica, porventura, ou menos presidencialista de todos. O, o Adriano okay. o se mandava no dia a dia do Benfica, o Gaspar Ramos mandava no futebol, o José Capestano mandava nas modalidades, e portanto o João Santos tinha um estilo de liderança em que confiava nas pessoas. Delegava,
1: uhum, delegava.
3: Mas,
2: Sobretudo um papel representativo, e ele fazia isso com uma mestria, tinha o dom da palavra, tinha, tinha presença, era um grande benfiquista, e portanto o, o, o mandato nem interessa se ele era a pessoa que tomava as decisões ou não. O que interessa é que o Benfica em 87 é, é campeão ganhar a dobradinha, está por provar se o Benfica ganhava o campeonato, ganharia o campeonato e a Taça de Portugal nesse ano, se a direção não entra em 87, porque, uhum. porque okay. há um novo alento, não é? Mas está por provar. Eventualmente sim, sim. é mesmo não é? Mas não sei. Tem as finais dos campeões europeus em 88 e 90, que, uhum. que é bom ressalvar é bom não é a mesma coisa ir a uma final dos campeões europeus em 88 ou em 90 do que ir agora à final da Liga dos Campeões porque não havia Bosman
3: Exatamente.
2: estrangeiros os brasileiros não eram estrangeiros, portanto o Benfica tinha uma vantagem em relação a outros clubes europeus não havia dinheiro a girar, portanto o Benfica era um clube que comparativamente estava mais próximo se calhar de outros clubes e depois está com os clubes campeões europeus só entravam os campeões. campeões. <risos> Exato. Podia, podia perfeitamente acontecer que a equipa mais forte de Espanha, de França, de Inglaterra, da de Roménia, fosse onde fosse, não estivesse lá. Mas isso assim, é uma à parte. Uh, e e se dinheiro, Jorge de Brito, quando era necessário, havia problemas de tesouraria, metia dinheiro. E depois cai-se um de erro, na minha opinião, que é, uh, que é o Jorge de Brito, mas assim, é uma ambição que ele tinha, de, de quando o João Santos uh, entende que já não, não, não já não se via candidatar, que o Jorge de Brito chega-se à frente uh, e, e, e lidera a lista e ganha as eleições incontestavelmente, ele já se tinha candidatado, candidatado uh, em 83 curiosamente uma lista que foi derrotada e que o meu pai fez parte uh, e que Sim. ele candidata-se em, 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 90 e, portanto, em 83, 87, 89 92 Entretanto, os mandatos passaram de dois para três anos. O Jorge Brito, no fundo, era a pessoa que andava a, safar, a, a tapar buracos, sempre que havia, que havia dinheiro. E é presidente do Benfica. Isso acentuou-se. Essa dependência cresceu. E ele diversifica. Okay. E quando se diversifica, fica com, com, com as contas congeladas. E o Benfica deixa de ter ali a possibilidade de... Um
1: fundo de maneio. Um fundo de maneio.
2: Um um fundo e quando isso acontece, começa a haver salários em atraso.
1: Uhum.
2: As modalidades tiveram muitos meses de salários em atraso. O okay. futebol também chegou a ter algum tempo de atraso. E uhum. uh, Depois acontece o Verão Quente, em que caem as rescisões do Souza e do Pacheco, que falou-se noutros jogadores que também foram aliciados. Uns que recusaram. Uh, houve o caso do João Pinto, que, que, que aceitou, mas depois voltou atrás. E, 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 e uma solução uh, entretanto que, portanto, isto aqui é, na, é em 1900 Eu agora estou aqui a escapar-me aqui um bocado de tempo Se já estou a confundir Nossa. alguma coisa é
1: 1993, estavas de agora não,
2: foi, desculpem, desculpem, eu estava aqui a confundir uma coisa O problema é anterior Quando o Benfica decide Ir buscar, comprar o Paul Food Em uhum. uma, uma forma que foi encontrada Para arranjar dinheiro para isso Foi fazer um contrato De venda de direitos televisivos À RTP é e porquê é que isto aqui é relevante? Porque, porque, entretanto, esta crise passou toda, o Jorge de Brito pede admissão, vem o Manuel Damasio, a, a, a gestão começa a ser melhor com o Manuel Damasio, mais profissional, os ordenados voltam a estar em dia nas modalidades, no futuro e passou-se a investir mais dinheiro, depois correu muito mal desportivamente na parte final e outra decisão que, que que não, que não faz sentido, mas, mas o clube melhorou muito na altura, também em termos associativos, chegámos pela primeira vez aos 100 mil sócios, chegámos aos, 100 mil, chegámos aos 160 e tal mil, houve uma grande campanha em 94 para isso, e por foi um, um mandato que foi bom, uhum. depois, 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 depois fizeram um tilt com aquela decisão de ir, de ir buscar o Artur Jorge, em que do ponto de vista desportivo diminuiu tudo, mas... Okay. mas e porquê é que a questão da, da RTP é, 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 é relevante? Porque dá-se a coincidência que nessa altura uh, surge uma entidade uh, a querer explorar a explorar a publicidade já tinha um historial desde o Mundial de 86 que era o Olímpico
1: de uhum. e, sim, sim.
2: e quando o Benfica faz uh, o, 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 contra, o quando o Porto e o Sporting fazem contratos de exploração dos direitos televisivos o Benfica estava agarrado a um contrato com valores muito menores.
1: Com a RTP. Pronto. Vida ao palfo, então, que estavas a fazer dizer. Yeah.
2: E, e depois, quando há problemas financeiros, é quando vai finalmente negociar com o Olivete Esportes e está muito dependente. E muito necessário, Numa posição frágil de negociação. E, portanto, quando vocês dizem, o Benfica, quando vocês perguntam, o Benfica perdeu o comboio da minorização, eu acho que passa muito por aqui. Passa uhum. pela. Pelo, pela forma como os direitos, uhum. de, de direitos televisivos, na altura, uhum. nos prejudicaram, depois, depois, entretanto. E também depois, os, depois, também depois. a perda, a perda ah, de é
1: campeonatos, verdade. não, não permite claro. a entrada na Champions League, na Exato. altura era só campeão, acabam de fosse com o, com depois, o Porto.
2: Mas, uh, vê chumbada uh, uma proposta que tinha e que não era tanga, uh, o projeto financeiro estava todo bem montado para se fazer uma massado para o futebol. Que isso sim seria uma vantagem em relação aos outros clubes, porque iríamos entrar nisso mais cedo do que o Sporting e do que o porto. Okay. Uh, e essa proposta é chumada em Assembleia, uhum. e ele, sei bem, não, não, não estava na cabeça dele, não é? Uh, mas, ao mesmo tempo, o futebol vai a Vila do Conde, começa muito mal a época com o Manel José, uh, okay. já tinha havido o Paulo Otwoi, não é? O Mário Wilson, depois o Arthur Jorge, vem o Manel José, o Benfica leva três em Vila do Conde. Uhum. E ele pede admissão. E quando pede admissão, lá está aquela história dos aventurarismos, que hoje em dia essa, essa terminologia ainda é usada por vezes. O clube ficou à mercê de um populista como o Vale a que ainda por cima se veio a revelar, viu-se pelos casos mais à frente. Se não tiver, o de uma vez. O Sérgio, o, o João Nuno, Costa, e já não lembro se havia mais um terceiro, uma terceira. O João Gonçalves. Foi, foi o João Gonçalves, exatamente. <risos> Como é que eu me fiz esquecer? <risos> <risos> mas uh, o João Gonçalves e o Manuel Vilarinho Contou várias histórias, mas eu vou só dizer uma que, que, que as pessoas, isto contado, que ninguém acredita, mas que é: uh, o vale o vale Veto torna-se Presidente do Benfica, há um jogo de basquetebol no, no dia seguinte. Ele vai ao balneário e, 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 e quer transmitir uma mensagem aos jogadores, não é? ah, Quer conhecer e tal, quer dar-vos uma força para ganhar e tal. E ele tinha um discurso, ele tinha um discurso de benfiquista, diga-se de passagem. Uhum. Sim. Ah, e, e depois dizia, e quero-vos dizer que a partir de hoje ah, não mais terão os ordenados em atraso, porque isso comigo acabou. É dizer uhum. isto muito convictamente. Ele sai, de, ele sai do balneário, não é? Lá, com a sua pós e tal, de recém-empoçado por exemplo, o Sporting do Benfica, que é uma coisa que é importante naturalmente, e os jogadores viram-se todos para o meu pai e perguntam senhor Tomás, o que é que ele quer dizer com isto? É porque não havia ornados em atraso. E eles tinham razão em perguntar o que é que ele queria dizer com isso porque ao fim isso. do primeiro mês atrasou-se.
0: É. Mas bom, eu por acaso já tinha ouvido essa história, não sei se Pá, posso estar muito enganado e aqui terá sido o Pedro Miguel? Não.
2: É possível, o Pedro Miguel estava lá.
0: Pronto, então eu acho que foi o Pedro Miguel que... que...
2: Penso que foi o Pedro Miguel que perguntou -me ao meu, para, o meu, para o meu pai, Sr. Tomás, o que é que ele quer dizer com
0: isto? Eu posso estar, a, posso estar a, podia estar a confundir aqui os anos, mas eu, eu tenho ideia que terá sido o Pedro Miguel que me contou isso.
2: É, eu até tenho ideia que foi o Pedro Miguel quem fez a pergunta ao meu pai. <risos> então pronto. E eles, okay. eu, eu, não, eu não vos quero jurar que foi a primeira vez, mas, mas penso que foi ao segundo mês, que o ordenado começou a atrasar. E depois chegaram a ter 10 meses ordenados em atraso e coisas
0: assim, penso eu. Minto, minto. Desculpa, João, ou oh, foi do, o Pedro Miguel ou o, o, o Luís Ferreira do Ok? Ah,
2: pode-se ter passado a mesma coisa. Oh, eu, eu,
0: eu agora estou um bocado agora na dúvida. Eu, eu, eu agora estava aqui a pensar, pá, não, não sei se terá sido o Pedro Miguel do Basquete, se o Ferreira no OK que me contou
2: ambos estavam lá e eu, te, eu te, tenho a impressão que, foi que o Pedro Miguel foi quem fez a pergunta ao meu pai, e até porque o Pedro Miguel era capitão de equipa aí uh, o Carlos Lisboa já tinha deixado de jogar e, e portanto sim uh, uh, o Benfica perdeu o comboio da, da modernização e começou a perder com a grave crise financeira que teve uh, a partir do momento em que deixou de contar com, com, com o fundo de maneio do Jorge de Brito, que uhum. já agora, eu agora estou aqui a dizer várias coisas por interposta pessoa, mas tenho esse, esse privilégio de né, ter um pai que pertenceu a muitas direções. Uhum. O, meu diz, o meu pai diz que o momento que mais lhe custou na, no seu percurso enquanto dirigente do Bifica foi quando o Jorge de Brito uh, informa toda a gente que os colegas de direção, não é, que, que se vai demitir e com lágrimas nos olhos abraça as pessoas a agradecer pelo trabalho, pelo, pelo, pelo empenho. Não é, e, uhum. Tudo e mais alguma coisa, porque o Jorge de Brito era, era um benfiquista que, que tinha uma diferença em relação aos outros, é que tinha muito dinheiro hum. e, e punha dinheiro ao serviço do clube. Isso
3: uma mesmo. espécie já de, para encerrar a coisa, uh, Manuel Vilarinho e depois já com os primeiros anos de Filipe Vieira recuperaram o clube, na época, ali à volta do Centenário, era um pouco cedo para analisar o que aconteceu nos últimos 20 anos. mas achas que o Benfica poderia ter acabado ou, ou num outro cenário ter sido comprado se não tivesse havido aquela mudança em
2: 2000? Uh, o Benfica eu juro que acabar nunca acabaria nem que, nem que tivesse que ser refutado pelos benfiquistas porque o Benfica uh, são os benfiquistas Uhum. Portanto, eu acho que quando se diz que o Benfica poderia ter acabado, em sentido figurado. Okay. E, e em sentido figurado, ser é mais que verdade. Uh, eu, eu... Eu hesito bastante em falar... Uh, embora eu seja, tenha votado nele em todas as eleições, incluindo nas últimas, e, e acho que tem sido um, um grande presente do Benfica com, com erros no caminho, mas também são 17 anos já de são 17 pronto, e eu, 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 que o meu, que não é fazer campanha Sim. É, né? não é nada mas eu acho que é eu acho que, é, o que foi feito no Benfica depois do estado em que o Benfica estava em 2000 é, o, no mandato do Manuel Vilarinho em que é, é, mais uma vez, vocês já o entrevistaram, mas eu ouvi uma história também passada com o meu pai quando o Benfica estava a construir, eu que era a construir o Estado e a sede do Benfica era na Lisboa Gás, que foi, que era pertença do Lisboa Gás, e que ele cedeu de bordo ao Benfica. E o Benfica mudou os escritórios todos para a Lisboa Gás. E, e, e o meu pai conta-se com o velhinho, eu penso que isto foi na Lisboa Gás, e, e o meu pai nem disse nada, e ele tirou um papel e diz tinha um, um, uma risco ao meio, os fatores do lado esquerdo uns valores do lado direito. E dizia, oh, oh, oh Zé Tomás, isto é o dinheiro que nós vamos ter que pagar uh, nos próximos, só lá, 15 dias ou 3 semanas. E isto é o dinheiro que vai entrar. Ah, como é que tu queres que a gente invista no basquete? Portanto, o Benfica estava neste estado tragido, em que o presidente andava com um papel para as despesas e que tinha que entrar na semana seguinte, ou nos 10 dias, ou nos 15 dias. E isto não era por falta de organização. O Daniel Vilarinho foi administrador de empresas e tinha pessoas na direção. Tinha o Luís Cipri por exemplo, que tinha as suas empresas como... Tinha, olha, tinha o João Noronha Lopes na, na sua direção e que foi um Tinha imensas pessoas. Portanto, isso não dá... Não, não, não está em questão, mas era a necessidade as necessidades para menos de tesouraria de, dificultavam toda uma vida de um clube que estava completamente depalporado e quando o presidente Luís Fifiera diz ah nós não tínhamos nem as pedras da calçada uh, obviamente o Benfica tinha uma coisa muito mais importante duas coisas mais importantes tinha o benfiquismo e tinha os benfiquistas portanto uma marca fortíssima e que possibilitou toda a recuperação mas os terrenos não eram do Benfica, havia terrenos do Benfica que tinham sido vendidos duas vezes à mesma empresa, uh, podia, tinha tudo hipotecado, pronto, eu não que estar aqui a fazer a apologia da reprodução é do Benfica, porque eu acho que quem nega isto, epa, nega a Covid, nega, diz que, diz que, diz que, o, diz que o planeta é plano, e, portanto, eu acho que isto economia é tão indiscutível que, que, olha, que não merece discussão. mas...
1: mas... Mas já agora, se me permites aqui um pouco e confrontando, um, a questão aqui é, 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 olhando a esta retrospectiva que fizemos, e nós aqui pretendemos aqui trazer aqui uma, uma, uma retrospectiva das, das presidências do, do Benfica, não é? Um, o Benfica sempre teve, e eu creio que até, corrijo se eu estou errado, até a década, até final da década de 60, os mandatos presidenciais eram de um ano, Certo? Certo. E até mais ou menos, até ao início da década de 90, passaram a ser de dois anos. E daí em diante, até, até 2009, creio, ou até 2010, creio, passaram a ser então os ciclos de... Foram ciclos de três anos e só agora, recentemente, é que são ciclos de quatro, quatro anos. Não, é? hum, não achas que te, ter ciclos tão longos de, de, baixo, tipo, de, tipo, de uma presidência num clube tão diverso e que sempre fez, fez, fez bandeira da sua diversidade de, op de opiniões, não pode ser um contrassenso, ou não? Com base naquilo que acabaste de dizer. Eu não estou a pôr em causa a, a recuperação. Eu não queria transformar isto numa
2: não Não, é não essa é uma pergunta que é muito pertinente. Eu acho que há várias coisas que são pertinentes neste momento no Benfica. E que têm a ver com a, com a governação do clube. Desde logo, se os cargos deveriam ser ou não remunerados. Por exemplo.
1: Uhum.
2: Uh, e, e eu era completamente contra isso. E hoje em dia não sou. Okay. E, e, e portanto, mas isso é o isso é tema para o outro. A duração outro,
1: do outro brinco, sim. É, não,
2: porque é, porque é uma coisa mesmo, mesmo séria, não é? E que as opiniões divergem e são muito apaixonadas. Uhum. E, portanto, mas pronto, é outra conversa. Uh, Estavas-me a falar da, da, da duração questão... do.
1: Isso mesmo, a questão, a questão aqui, uh, e o João, o João quando, quando perguntou sobre este último, sobre o Vilaurinho Vieira e o Luís Filipe Vieira, ele disse, ele frisou bem e bem que ainda é cedo para analisar o que aconteceu nos últimos 20 anos. Ou seja, eu também concordo que tem que haver uma visão retrospectiva ou tem que haver um certo distanciamento histórico, não é? E, mas também e, e isto epá, eu venho da Madeira, pronto. <risos> eu estou sempre a pôr aqui a minha cota madeirense, mas. Eu cresci com o um presidente do governo regional que, que teve lá ad eterno, digamos assim. E em termos de, em termos de regime, com, com, concordasse eu ou não politicamente com ele, atenção, tu notavas que faltava aquele oxigênio, digamos assim, que é necessário para que este para que as organizações pudessem fluir livre, livre, livremente, digamos assim. Ou seja, o que eu estou a dizer aqui é que muitas vezes, muitas vezes diz que a equipa que ganha não se muda, é verdade, mas uh, longos ciclos de poder criam vícios, Bom, basicamente. E isto até pode até não ser culpa das pessoas, é natural que essa situação ocorra. Olhando a história toda do, do, do Benfica E observando alguns ciclos De poder que houve E, e efetivamente hum, Não achas que isso Que essa situação vai um pouco contra a própria Natureza do próprio clube ou não Pronto, basicamente era essa a questão Se tu, se tu fores perguntar ao
2: Cosme Damião uhum. uh, Se se revê no Benfica atual uhum. ele vai dizer que não Mas ele também não se revia no Benfica Atual de 1927 1926. Sim, é verdade de 27, 27 para ser o ano a seguir. Sim, sim. O, os, tempos, os tempos mudam uh, e, e as entidades têm que se adaptar aos tempos. Eu acho que... Uh, eu, eu tenho dúvidas se 4 anos é o ideal ou se 3 seria melhor. Mas menos uhum. 3, eu acho que os mandatos não poderiam ser. Okay. Uh, eu aceito outras opiniões, atenção. Sim, um, sim, sim. Isto é um tema para discussão que é interessante, mas uh, tu tens um mandato de 3 ou 4 anos, permite... Que, que não estejas uh, demasiado condicionado, e porque isto é humano, às eleições. Uhum. Isto é humano, não é? Porque, porque as pessoas, as pessoas uh, têm um sentido de missão, vão servir o clube e naturalmente acham que são as pessoas adequadas e indicadas no momento para servirem o clube. Claro. É, é por isso que, é que os sócios se candidatam. Sim, sim. Portanto, é perfeitamente natural que as pessoas se julguem julguem que têm mais capacidade do que os outros sócios portanto, e depois querem ganhar eleições querem, querem o bem do clube querem, agora o, o, o Benfica uh, foi tetracampeão foi tetracampeão, foi por alguma razão foi porque alguma coisa foi bem feita ok, ok por vezes, às vezes as pessoas, às vezes as pessoas uh, uh, penso eu que confundem um bocado as coisas que é ah, não se pode ser mal, ou, 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 ou tem de se apoiar, ou por isso. Sim, sim, Eu penso que às vezes isso é um bocado confundido,
1: uhum.
2: mas ao mesmo tempo, uh, por vezes sente-se que não há reconhecimento por aquilo que é bem feito e isso é natural. Isto é válido para mim, é válido para outra uh, instituição qualquer. Os quatro anos permitem que, se não, se não tivesse havido pandemia uh, em, acho que em 2000 Exatamente. Em 2019, 2020, quando tivesse surgido uhum. a pandemia, o, o, o grupo Se Unifica, portanto, o clube e as suas empresas participadas, iam bater recorde de, de, de faturação. Uhum. Ia ser superior a 300 milhões de euros. Uhum. A, a entidade, seja ela cofre, movimenta uma faturação de 300 milhões de euros, pressupõe que a gestão não é apenas operacional. Tem que haver uma componente estratégica muito elevada. Os, as decisões têm que ser pensadas no mínimo dos mínimos a médio prazo. Ok. Se tivéssemos um mandato que fosse apenas de um ano...
0: Era impossível.
2: ...a um grande... Sim, sim, os ciclos.
0: Sim, eu percebo isso.
2: Sim. Acho que não faz, não faz grande sentido.
0: Yeah.
2: Não, te esqueças, não te esqueças que, por exemplo, quando os mandatos eram um ano apenas... Uhum. Já envolvia muito dinheiro, à altura, obviamente, já envolvia muitos sócios, já envia tudo. Mas, mas a, 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 o nível de participação nestes atos era muito reduzido. Eu, eu vou-vos dizer, por exemplo, vocês já viram o número de pessoas que elegeram sei lá, o Borges Coutinho, por exemplo? Primeira vez que o Borges Cotinho é eleito, quantas pessoas é que vocês acham que votaram nas eleições?
0: Mil. Eu, eu direi
1: 500. 500. <risos>
2: Sou doutor Eduardo Borges Coutinho. Estou aqui a ver no blog do Alberto Miguel em defesa do Benfica. Votaram 507 pessoas. Claro <risos> <risos> que, atenção, antes já tinha havido eleições mais participadas. Claro. Em 66, quando o Ferreira Queimado foi eleito presidente do Benfica pela primeira vez, votaram 3.658 pessoas. Okay. Ora, hum. nós, em, em 2020.
1: Lista 38 liderada, mil pessoas.
2: A lista liderada pelo Luís Fiera ganha as eleições com 62%, em que bate-se o recorde, foi pulverizado o recorde de participação, subiu de 21 mil para 38 mil e tal pessoas, hum. em que o segundo candidato mais votado, que foi a lista liderada pelo João Noronha Lopes, teve 13. mais votos sim. do que qualquer lista eleita, exceptuando talvez as o duas poderinho. do era. Ah... Uh, uh, as do Luís Fiera, talvez. As de 2009 e as de 2012. Uhum. Vocês lembram? -se? Ele teve 15 mil e tal votos, certo?
1: Sim. Sim.
2: Portanto, estou aqui a olhar. Uh, o Vilarinho ganhou com 51%, com 60%. Votaram 21 mil pessoas. Quase 22 mil. O vale V também ganhou com 50%, 51%. Votaram 19 mil 865. Uhum. Portanto, é, o nível de participação, curiosamente contradizendo aquilo que nós falámos no início de que está a perder alguma vida associativa, sim. a participação contradiz completamente isso, não é?
0: João, sim. Sim, sim. estamos aqui a Sério? chegar ao final do nosso episódio. João, hum, o que é que os nossos ouvintes têm que ler, ver... Ou, ou consultar sobre a história do Benfica? É a altura para abrires aí o teu leque.
2: Olha, o... o... Há um benfiquista, de Barcelos, eu estou aqui a hesitar se devo dizer o nome dele ou não, porque ele é muito, muito discreto, que digitalizou a, a história do Benfica a, a, de 1904 a 1954. Ok. É... É, é a mãe, é a, a grande fonte de toda a gente que se interessa é pela história da Benfica. Uh, não há ninguém que, na minha opinião, ouça escrever sobre a história da Benfica que não, que não consulte esse livro. Não, que não de, que tem que consultar esse livro, melhor dizendo. É? E ele digitalizou e, e, eu se não me engano, o Alberto Migueis, no seu blog, uh, disponibilizou. Porque ele enviou ao Alberto Miguel E o Alberto Miguel pensa que disponibilizou no blog dele uhum. E portanto Se isto corresponder à verdade uh, eu, eu vou dizer o nome dele Eu acho que ele não se importa É o Miguel Amaral <risos> okay. que é, é, eu, eu, eu estou a fazer um trabalho Insano de recolha De dados uh, Aliás só por isso É que por exemplo eu soube no outro dia Que o Darwin tinha marcado um milésimo gol do Benfica Neste Estádio da Luz e, okay. e, e muitas vezes necessito de imagens De vídeos E, e o Felipe Inglês Obviamente é um Uma
1: é um, grande fonte Sim, sim.
2: É <risos> inacreditável Há outros uh, E eu nesse processo de conhecer outros Conheci um miúdo da Figueira da Foz Que é o Daniel Que é outro Que é um benfiquista também que de costados E que tem uma, uma coleção espetacular E que me tem ajudado bastante e outro que eu conheci pelo caminho Foi o, meu, o tal Miguel Amoral Que uma vez viu uma, viu uma coisa Que eu escrevi no Facebook uh, A pedir informações, a ver se alguém arranjava E ele entrou em contato comigo E, e pronto e é, e é uma pessoa que faz isto Às vezes, às vezes se calhar perde horas a tentar ajudar-me E é, é um grande benfiquista E com, com que eu estou muito agradecido E ele fez esse trabalho, eu recomendo isso E eu penso que o Alberto Miguel Despromissou no blog dele E portanto é uma questão de tá, ver... tá.
3: tá Confirmo, tá. Confirmo.
2: Ok, então recomendo Boa. isso, Boa. mas devo dizer já que são dois volumes, com bem, umas 500 páginas, mas uh, cada um, mas, mas que podem ler da seguinte forma, que é... Pois uh, é tarde.
0: <risos>
2: é tarde agora que eu estou aqui a ver. A ver os olhos. Uh, mas podem ver desta forma que é uh, aquela história quase época a época, na altura... Se não estiverem muito interessados em saber o que é que o Benfica fez em atletismo em 1937, não leiam essa parte. E, portanto, leiam partes que sejam mais. Sim,
1: ou seja, está, está bem segmentado e dá para tu saltares. Depois, ok, ótimo.
2: Depois há um livro que é extraordinário, na minha opinião, que é escrito por quatro Benfiquistas, de que eu sou amigo de dois, do Carlos Perdigão e do, e do João Loureiro, que é o Benfica 90 Anos de Glória. Se alguém conseguir arranjar esse livro, leia. Depois, qualquer um livro também do Casper Digão, em que ele também é o autor, que é o 100 Anos de Lenda é um livro espetacular que foi lançado no Centenário é, e que são livros que podem encontrar um dos livros que eu escrevi é, só, para, só para, para puxar a brasa aqui à minha sardinha não, não estou a dizer que são melhores que outros, mas uh, eu recomendo o, o 110 Histórias da Benfica por ser um livro que tem, que é muito fácil de ler e que foi concebido para ser muito fácil de ler também e que como, como diz o nome, tem 110 histórias sobre o Benfica e, portanto, que ajudam a conhecer mais a história. O último é um livro que é o 115 anos glorioso e que, e que faz, uh, faz a história do Benfica em, em, uh, do futebol em, por década, praticamente 12 períodos, não é bem por década. E depois também tem textos sobre as cinco, novidades de pavilhão. E tinha mais, só que depois a editora cortou-nos bastante.
3: <risos> ela... Sempre a dizer mal dos editores, pá.
2: <risos> e vai, vai à boleia, vai à boleia de, dos títulos e troféus conquistados pelo, pelo Benfica para contar a história do clube. Portanto, depois, se resultou bem ou não, eu fiquei contente com o trabalho, mas, mas é um, é, ao nível da recolha de títulos e troféus, é tão vasto que eu tenho que, ser, eu tenho que ter em ter mente. Né? Mas pronto mas é,
0: fiquei contente Ficam aqui as sugestões então do João João Tibério, vamos lá finalizar aqui o nosso episódio sendo sucinto, as tuas considerações Sim. finais, meu amigo
3: é, Agradecer ao, ao, João, ao João Tomás um, O brinco tem sido muitas lições como nós usamos a expressão e temos falar de muitas coisas fora de futebol, temos falado de outros clubes, já passámos por Farense, já passámos por Estrela da Amadora, Bolonenses, falámos sobre adeptos, sobre clubes internacionais, mas somos benfiquistas, não é? E, e falar do Benfica e fazer este, este, ter a possibilidade de fazer este presente aniversário ao Benfica, pela não pela pena, mas pela voz do João Tomás, é um, é um privilégio aprender Uh, eu nem quis deixar alguns presidentes de fora para fazer uma provocação, mas o gajo lá apareceu. Uh, <risos> mas acho que está a agradecer muito e um, saber muito a história do Benfica é sempre fundamental. Nós dizemos isso. Trabalha-se melhor o futuro se conhecermos a história. E isto também vai servir para alguns das pessoas que nos ouvem, que não são benfiquistas, que também os há, conhecerem um pouco da nossa história e limparem se calhar algumas das dos preconceitos que têm.
0: Muito bem. Ares Gouveia, meu amigo. Uh, sim, sim. Uh, antes de mais
1: agradecer ao João. O João é um grande benfiquista e foi um grande prazer tê-lo tipo, cá mesmo. E, e até porque queríamos também trazer alguém que, que soubesse e que tivesse escrito tipo, sobre, tipo, sobre a história de, do nosso clube, não é? E, e portanto e foi muito interessante tipo, termos aqui esta, esta retrospectiva, conforme aqui dissemos. Um, portanto João continua com os teus espaços é muito bom uh, portanto seja na BTV seja seja no Jornal Benfica seja em, 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 em outras revistas uh, tu és realmente um apaixonado pelo seja pelos livros é verdade uh, o teu livro tipo o Pedradão é muito bom mesmo e e portanto e continua portanto com essa paixão e com esse e com, essa, e com essa força, porque, porque é sempre porque conforme o João aqui disse, só mesmo sabendo a história que é, podemos também saber o futuro ou podemos preparar bem, bem o futuro, não é? E, e, e pronto, e obrigado mesmo.
0: Muito bem. Junto mais, meu amigo. Queres aproveitar então para te despedir de quem nos ouve?
2: Quero, olha, quero, quero começar por agradecer as vossas palavras, uh, vão ser muito simpáticos e foi. Foi um, foi um prazer, uh, o, o prazer deriva logo de estarmos a falar do Benfica, não é? portanto é sempre um é. tempo, uh, e, e, pronto, e continuem, uh, e agradecer é a oportunidade, e se calhar há de haver outros temas sobre a história do Benfica que, que Sim, claro. se estiverem interessados, uh, eu também estou disponível
0: porque é um prazer. Muito bem João, não sei se foi a tua estreia nestes formatos. Não, destes formatos de podcast, não sei se foi, se não, foi? Foi. <risos> Tiveste completamente à altura, tens aqui a porta aberta sempre que queres já sabes, um amigo é sempre um prazer falar contigo, já te conheço há muito tempo, é uma pessoa muito dedicada ao clube e que faz falta também, mais, faz falta mais pessoas assim, isso eu não tenho grandes dúvidas. E sempre que tivermos mais pessoas deste género, estamos sempre mais perto de ganhar, seja onde for, seja em que contexto for. Portanto, João, já tive o prazer de estar contigo também em estúdio. É sempre um prazer estar à conversa contigo. Aires, João, meu amigo, voltamos só, para quem nos ouve, voltamos então na segunda semana de março, com um dossiê especial. Já sabem que o Brinco está disponível em todos os agregadores de podcast e faz parte da plataforma Benfica Independente. Um grande abraço a todos. Feliz aniversário a todos os benfiquistas. A quem não seja benfiquista, espero que o episódio também tenha sido do vosso agrado. Voltamos então na segunda semana de março, dia 8, dia 8 de março, segunda-feira. Até lá. Um abraço. E viva o Benfica.
1: Que viva o Vitor Batista.
2: com oh, o